0: Donc là j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle euh, pff, Ouais, commence par la bonne ah, C'est bon, j'ai tout le matos, j'ai tout ce qu'il faut, on va pouvoir recevoir les invités Tout le matos, c'est là, ça y est, nickel,
1: les micros à main le ça, H6, est Super ça, est nouvelle, super. donc on va pouvoir recevoir des gens enfin Ouais, très bientôt, ça va être cool bah, Alors du coup, euh, la mauvaise nouvelle c'est quoi alors, En
0: fait, euh, tu vois le budget qu'on avait dit, il était quand même assez conséquent Ouais. Partait un peu du principe qu'on aurait de l'occasion Des choses comme ça, qu'on arriverait un petit oui, peu à... Sauf que que dalle hein. Ouais, c'était chaud Ouais. C'était chaud ouais. On fait des occasions, les mecs qui se débinent, Les micros, du faire importer des états unis oh là là. Non, 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 non. mec, je suis désolé non, Mais le... les States, ça veut dire la qualité, tu vois Ouais, mais là, le, le budget qu'on a mis Il a été éclaté, quoi Ah merde non mais vraiment éclaté Et je t'avoue que là euh, Avec les augmentations à Disneyland Paris euh, Franchement Je vois pas comment on va faire Moi le, le passeport là il finit Et, et c'est mort hein. Ah ouais Ah ouais non mais c'est chaud
1: Bah je sais pas alors du coup qu'est-ce que quoi On laisse tomber Bah je pense bah, C'est cool. on, le <rire> on a le matos On a le matos On va faire le podcast sur autre chose tant pis Bah bon, alors tu veux qu'on fasse un podcast sur quoi bah je sais pas un truc moins cher euh, t'as pas une idée là comme ça euh... je peux quand même pas qu'on des des passes annuelles au parc Spirou je veux dire euh... oh bah non, non, non
0: mais, alors déjà mais après à la limite tu vois il y a l'aspect nouveauté rien que des Pipe <rire> non mais après à la limite tu vois moi je pensais plus sur Paris parce que Spirou c'est bien mais c'est loin tu vois moi je, ouais. euh, Astérix mais c'est vrai que même Astérix c'est cher quand même quoi enfin il oui, oui, bah... y a la mer de sable la mer de sable la mer de sable ça peut être bien. C'est un parc comme Disney. Rien que dit merde de sable? Bah déjà le, leur site internet c'est merde sable.
1: <rire> ouais je suis pas sûr.
2: Rien je suis que dit merde. Ou...
1: Après euh, tu vas à tout prix rester sur les parcs ben, sinon
0: on peut éventuellement euh, j'avais envisagé d'élargir tu vois il y a le jardin d'acclimatation c'est un petit peu un parc bon, ouais. pourquoi pas Prendre le risque de tourner en rond bout d'un moment euh, sinon il y a la foire du trône et éventuellement on arrive on leur dit au forain tu sais au lieu de, on n'a pas les moyens de faire les attractions on dit on, oui bon on vous apportera de la visibilité avec le vodka ouais, fait un petit ouais, tour s'il ouais. vous plaît
1: ouais hum. nous c'est rien que d'y trôner euh, on peut faire des choses ouais ouais ouais, ouais ça, franchement ouais. je
0: vois ça la, la, la foire du trône
1: Sinon, on peut couvrir le Tour de France.
0: Ah, le Tour de France Bah eh, oui c'est bah, gratuit. Euh, bah oui. Et en plus, on chope des goodies
1: avec la caravane. On peut choper des goodies avec la caravane. Je pense même d'ailleurs... On les on revend, shoppe, on fait un Patreon et c'est bon. On chope un vélo, on s'accroche derrière, tu vois, on les suit. Putain. Et c'est bon. bon. Par contre, on risque de s'emmerder, mais je pense que par rapport à un tour de Roller Coaster, ça va, quoi, je veux dire. Euh, ouais, c'est je... oh, bon, carrément, carrément. palpitant quand même. Carrément.
0: <rire> c'est encore l'un Samson <rire> non, je crois pas. Non. Ouais, il va falloir se mettre à jour par contre.
1: Rien que d'y penser, le podcast qui s'envole vers le pays des rêves. Mais le pays des rêves, il n'est pas forcément donné. Les passeports annuels, les billets d'entrée vont, vont être augmentés le 2 avril. Et c'est l'occasion d'en parler ensemble. Alors oui, notre matériel évolue. Vous l'avez peut-être un petit peu entendu déjà. On est quasiment prêt à accueillir de nouveaux des invités. Euh, D'ailleurs, n'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez du son de cet épisode.
0: Il oh, y aura sans doute des petits ratés. Hein. l'habitude à prendre. Hein.
1: Et par en tout cas, fait pas mal de taf pour améliorer tout ça et on espère oui. que les choses vont dans la bonne direction. D'ailleurs, ça Bédicace va Dédicace à la caisse d'épargne, ça, ça. <rire> <rire> Allez, trêve de considération technique, parlons pognon. Oui Un sujet aussi important que le prix, sans inviter, ça nous posait problème. Aussi, on a décidé de faire appel à vous, les auditeurs, via Twitter, euh, pour nous donner votre avis sur ces augmentations. Vous avez été une dizaine à vous enregistrer, à nous envoyer votre avis. On va pouvoir entendre votre voix et c'est absolument génial. Alors avant de commencer, quoi que ce soit, merci à tous, tous ceux qui ont participé, tous ceux qui ont voulu participer même et qui n'ont pas forcément eu le temps, on comprend, il n'y a pas de problème. Euh... Ouais,
0: mais ouais, il y a quand même monsieur Le j'ai envie de
1: lui dire qu'il m'avait
0: dit qu'il ferait un truc, il l'a pas fait, je trouve ça Ah, c'est sc...
1: scandale. Mais voilà. les autres oui, merci. Tous ces enregistrements comme ça représentait presque peut-être une demi-heure. Euh, évidemment on n'a pas pu tout mettre donc je me suis chargé euh, d'extraire de vos avis les passages les plus importants hein, ce qu'on appelle la substantifique moelle dans le jargon euh, ils seront distillés tout le long du podcast en fonction des thèmes abordés j'aime bien quand tu me parles de distillerie <rire> pas Pas d'inquiétude euh, on va proposer ensuite sans doute sur une vidéo YouTube, la totalité des avis de tout le monde non modifié euh, comme ça euh, bah, ce sera parfaitement transparent pour tous dans tous les cas ça promet une pluralité des avis qui va être donc, revenons sur l'actualité qui nous intéresse. Les prix des passeports annuels et des tickets d'entrée à Disneyland Paris vont augmenter à partir du 2 avril. Donc, les billets, typiquement, passent de 99 à 107 euros. Alors, a priori, c'est jusqu'au 6 novembre. On imagine que peut-être ça va encore augmenter à ce moment-là. Oui, euh, le, un, un jour à un parc euh, aussi gagne 10 euros, je crois. Il passe à 87. Voilà, voilà, bon, c'est des exemples à nous. On va surtout s'attarder sur les passeports, pour le coup. Alors, je fais un point. Sur les augmentations globales, ça va prendre un petit peu de temps, ça va être beaucoup de chiffres, mais j'ai essayé de Juste... faire ça de manière à ce que ce soit... Audible, dis-moi.
0: Très très vite avant, je sais que quand on avait déjà un petit peu évoqué les, les prix euh, et notamment quand on compare aux US, on nous a demandé de parler des hôtels aussi. Et euh, alors c'est très gentil, je suis d'accord que ce serait très intéressant. Mais en fait, c'est un taf de ouf d'un côté de comparer tous les hôtels et de deux, en fait, c'est pas forcément comparable parce que tu vois un hôtel pas cher à distance de Paris, il va être considéré comme plus quali euh, qu'un hôtel pas cher à euh, Walt Disney World, par exemple. Mais ouais, Walt Disney World, il y a une piscine dans tous les hôtels parce que bah, c'est la Floride. Vois, enfin, donc un peu, ouais. ça devient très compliqué tu vois, euh, de comparer les hôtels, donc on, on, pour on ça en on parlera peut-être un jour mais pas
1: tout de suite On s'est complètement attardé sur les passeports, ça va être, euh, le gros du sujet, donc c'est parti Il y avait trois passeports proposés avant 2017, hein, avant qu'il y ait la grosse refonte, c'était entre 135 et 223 euros Team Fantasy bon, grave Et il y a eu donc cette première grosse refonte euh, avec la création du Discovery, du Magic Flex, du Magic Plus et de l'Infinity donc le Discovery, il a commencé à 135. C'était en 2017, ça rien. Oui Et tu l'as dit Oui, je l'ai dit. Je le Discovery peur. était à 135 quand il a commencé, il est passé à 149 en 2018 et il va passer à 179, c'est-à-dire en deux ans plus 44 euros. Le Magic Flex, c'était à 189 euros, il a été augmenté une première fois à 219 euros et il va passer à 259 euros. Euh, il prend cher, c'est plus 70 euros lui en deux ans. Le Magic Plus était à 249, il est passé à 259 et il va passer à 299, donc plus 50 euros en deux ans. Et plus 50 euros, c'est la même chose pour l'Infinity qui, lui, n'avait pas bougé en 2018. Donc, il était à 399 depuis le début, mais là, il va passer à 449 euros. Du coup, on peut l'appeler le au-delà vers l'infinity et au-delà. <rire> Exactement, c'est une belle idée. Avant de rentrer dans les détails, j'ai un premier avis de Gabriel. Alors, on a deux Gabrielles qui ont participé. Je ne sais pas comment on a réussi à faire ça. Euh, du coup, pour s'y retrouver, cette Gabrielle va s'appeler Gabrielle Et la deuxième, bon, on l'appellera Lily, puisque c'est le pseudo qu'elle utilise sur Discord, notamment. Comme ça, on s'y retrouvera. Donc, on est sur Gabriel, qui commence direct par un bon coup de gueule.
3: Bonjour, moi, c'est Gabriel. J'ai 23 ans et euh, j'ai un passeport annuel depuis 3 euh, ans et depuis que la nouvelle gamme existe, euh, depuis 2 ans, j'ai pris du coup le passeport euh, Infinity et donc euh, concernant euh, cette fameuse hausse des prix du passeport, eh bien euh, que dire à part que je trouve ça euh, scandaleux alors je pèse mes mots, il, faut, il ne faut pas avoir peur des mots, je trouve que déjà le passeport a terriblement augmenté ces derniers temps, donc c'est des hausses de prix qui ne sont pas encore justifiées à mon avis, donc pour moi elles n'ont pas lieu d'être, d'autant plus que ce sont des augmentations qui se sont faites sur une très courte période, donc euh, ça rend la chose d'autant plus euh, scandaleuse, j'ai envie de dire.
1: Voilà, donc on commence avec un avis très très tranché de Gabriel, euh, est-ce qu'on a quelque chose à, à répondre déjà sur ça Bah alors... On n'est pas là pour alors histoire de clarifier, on n'est là ni pour défendre ni pour enfoncer. Non, bien Disney, sûr. Bien on est là sûr. pour justement essayer On nos avis à nous euh, et puis on de, discute sur ça. Donner l'idée. J'ai envie de demander, est-ce qu'on peut comprendre Je pense que oui. Ah bah totalement.
0: Un coup de gueule euh, après, dans ce genre de situation. Après, il est évident, tu vois, que tu l'as rappelé. Il hein, n'y a pas longtemps, c'était 223 euros le passeport le plus cher. Aujourd'hui, c'est le double. Ouais. Ça va être le double, même un peu plus du double. Un peu plus du double. Donc, ouais. euh, évidemment que ça va laisser ça va gêner des gens et ça va les empêcher de, de profiter pleinement ou peut-être de devoir renier ailleurs pour pouvoir continuer et ainsi de suite, ça
1: c'est une évidence quoi. C'est une évidence et voilà euh, bon du coup on a tout un tas de sujets qui nous attendent, est-ce que les passeports sont rentables notamment, ça va être le premier truc qu'on va aborder, on va essayer de faire des comparaisons avec les autres parcs, on va essayer de voir si ça a été le bon moment ou pas pour faire cette augmentation, il y a plein de sujets à aborder. Et de voir s'il faut préférer un passeport à l'autre par exemple effectivement et euh, bah, je te suggère de commencer par euh, justement nous poser la question de la rentabilité de ces passeports euh, et pour ça j'ai envie qu'on écoute Nintendouille j'aime beaucoup son nom je pense que c'est un pseudo
4: bonjour ou bonsoir cher ami de rien que d'y penser je vais juste situer le contexte dans lequel je suis donc euh, je suis fan de la destination j'habite à peu près à 2h30 en train de Disneyland Paris euh, je m'y rends une fois par mois depuis octobre 2018 date d'achat de mon pass Infinity je m'y rends pour une journée, ou on séjour en hôtel Disney parfois, donc le week-end. Nous sommes trois à aller sur le parc et possède, euh, on possède tous les trois, donc à Pass Infinity. Personnellement, j'ai fait mes calculs sur six mois de Pass, donc depuis octobre, j'ai fait énormément d'économies, euh, tout avantage confondu. Sans compter les avantages non monnayables, comme les emplacements VIP, euh, les petits cocktails en service à table qui sont toujours sympas, etc. Donc, moi, personnellement, je reprendrai un Pass Infinity, même s'il augmente de 50 euros. Par contre, pour les deux autres membres de ma famille, c'est un peu plus compliqué. On ne sait pas si on va prendre un Magic Plus et qui, et auquel cas, ils profiteront du coup euh, des réductions et des avantages supplémentaires euh, via mon Pass à moi. Pour moi, la question n'est pas est-ce que le prix des passes devient cher par rapport à l'offre que propose le parc C'est plutôt, est-il toujours rentable en fonction de sa façon de consommer sur le parc et est-ce qu'on aime toujours venir sur le parc euh, Moi, par, par exemple, c'est plus, il est rentable. Tout simplement, il est rentable, j'adore venir sur le parc, pourquoi me priver Pourquoi se priver Effectivement,
1: bon, bah, c'est euh, le premier avis donc, de Nintendo qui euh, donne son avis sur ça. J'ai envie d'ajouter un élément avant qu'on aille plus loin, c'est le parc qui nous a envoyé, pour le coup, là c'est du texte, euh, qui nous a donné en fait les prix par jours par passeport. C'est-à-dire en fonction du nombre de jours euh, sur lesquels on peut venir dans la destination, on fait une grosse division. Et ça donne pour le Discovery, ce serait 1,20€ par jour. Donc si on allait tous les jours sur le parc. Hein. Tous les jours, euh, oui, euh, hors restriction. Hors restriction. Le Magic Flex, ce serait 0,86€. Le Magic Plus, 0,85€. Et le Infinity, 1,23€. Alors, il y a beaucoup d'avantages qui vont au-delà de ça, ça ne veut pas dire que le Discovery et l'Infinity sont nécessairement les moins avantageux, mais c'est quelque chose qui peut entrer en ligne de compte. Alors qu qu'est-ce que tu en penses bah, toi... La logique déjà, juste pour
0: situer très vite le, le, la différence de prix entre le, le Magic Plus et l'Infinity à la journée, tu as 15 jours en plus en fait entre les deux. Ben parce oui. que tu juste deux semaines de le, du Magic ⁇ Plus qui se sont annulées, qui sont ça. les semaines de Noël et les semaines d'Halloween. Clairement, les avantages de l'Infinity, C'est pas sur les jours
1: de restriction. Donc. Et
0: euh, le reste, donc ouais, c'est des, des avantages. Quoi. Donc si tu, tu payes surtout les avantages, puisque tu as 150 euros de différence pour 15 jours. Donc euh, forcément, ça se voit si on s'amuse à comparer au prix. Alors du coup, avec ces augmentations, est-ce que ces passeports sont toujours rentables à ton avis Alors les passeports en eux-mêmes, ils sont toujours rentables, c'est une évidence. Enfin, quand tu vois le prix, on l'a rappelé, hein, le prix au guichet de 107 euros, euh, bon, bah, tu calcules vite. Après, même en prenant les prix sur Internet ou les promos, les promos, on peut peut-être s'en sortir. Si on s'amuse à aller en basse saison, tu peux trouver parfois des billets à une cinquantaine d'euros. Donc si tu vas deux, trois fois dans l'année en basse saison... Parfois, il est peut-être plus intéressant d'y aller comme ça que euh, via un passeport annuel. Mais à partir du moment où tu viens plusieurs fois dans l'année, où tu n'as pas envie non plus d'être euh, là, je ne sais pas, en janvier, où tu as la moitié du parc qui est fermé. Euh, clairement, euh, il faut un passeport annuel pour rentabiliser un petit peu tout ça. Après, il se pose la question des séjours ou les gens qui dorment en hôtel, où là, c'est une réflexion encore un peu différente.
1: Oui, effectivement, parce que. Il y a d'autres questions qui se posent. Est-ce que tu es proche ou pas du parc et ce genre de choses euh, Alors, à ton avis, quel passeport paraît être le plus intéressant alors ça c'est difficile à dire, je pense que c'est à chacun de faire ses
0: goûts mais il euh, y a juste un truc en fait c'est que je remarque que beaucoup des gens qui, qui râlent pour l'augmentation de prix et qui ont bien sûr tout à fait le droit, on l'a déjà dit de râler sur cette augmentation de prix en fait ont des Pass Infinity et euh, je ne cherche pas du tout à euh, leur jeter l'opprobre ou je ne sais quoi tu vois, mais moi personnellement quand j'ai regardé le Pass Infinity j'ai fait mes calculs, j'ai fait mon petit scénario dans ma tête, j'ai réfléchi et je me suis dit imagine que tu as Philippe Catherine et euh, Natasha qui veulent tous les trois un passe annuel à Disney. Alors, t'as Philippe, euh, le mec qui dépense beaucoup de soins parce qu'il s'aime beaucoup, tu vois, au niveau du physique, du coup, il okay. dépense beaucoup pour être présentable. Okay. Il y a Catherine qui aime bien se faire des petites folies, euh, des petits trucs imprévus de temps en temps, donc elle dépense beaucoup. Ouais. Et t'as Natasha qui, elle, elle gère bien ses finances, tu vois. Donc, les trois veulent un passe annuel et les trois aimeraient dans l'idéal un Infinity mais euh, pour Philippe et Catherine c'est peut-être un peu compliqué ouais. donc il y a Natacha qui va se dire bah, moi je vais prendre un Infinity et je vais vous faire profiter des, euh, des, euh, des, avantages, des avantages comme euh, Nintendo ce que et en Nintendo, parlait oui, ouais. et euh, le souci en fait que j'ai avec ça c'est qu'il y a plein d'avantages sur l'Infinity qui sont effectivement intéressants en famille je pense euh, le plus gros c'est le photopass en fait qui est inclus ouais. qui est euh, en gros ça te permet d'avoir plein de photos gratos en dématérialiser avec les personnages et dans toutes les attractions, ouais. selon les photographes photopass, beaucoup diront qu'il n'y en a pas assez mais ça c'est un autre débat et euh, le truc c'est que ça c'est un avantage qui est clairement familial, c'est à dire qu'à partir du moment où tout ton groupe y est tout ton groupe en profite, mmh. donc tu t'en as besoin que d'un le souci que j'ai avec l'Infinity en fait c'est que tu as ça d'un côté où tu te dis bah du coup en avoir trois c'est redondant, c'est pas utile mais de l'autre, tu as plein d'avantages en fait, qui euh, sont limités à une personne en fait, dans l'Infinity. C'est-à-dire que, par exemple, je, je vois les, les, les emplacements VIP pour la parade et les spectacles. Euh, bah, il y a, une personne. C'est une seule personne, zéro invité. Même le fameux cocktail. Le fameux cocktail, mais le cocktail est aussi euh, donné en Magic+. Plus. Ah oui, c'est vrai. Euh, ouais, bon, du coup, je ne peux pas y aller avec un Magic Flex, quoi. Bien sûr. Euh... Ou alors tu partages. Bah, tu regardes. <rire> Vous mettez trois pailles. <rire> Je sais pas. Il euh... y, le... y a les events aussi. Euh, tu sais, les avant-premières Mais... de films où euh, on là, on le sait, dans euh... quelques jours, la soirée d'adieu à Armageddon, bah, c'est une place par euh, Pass Infinity. Donc bah, euh, Philippe et, euh, et, Natacha... et euh, Catherine, Catherine, ils vont devoir. Euh, Faut suivre au niveau des ils, ils, vont de... <rire> ils vont devoir passer à côté. Ouais. Donc. D'un côté, tu te dis, si je prends trois passes infinity, j'ai des trucs redondants qui vont me servir à rien. Et de l'autre, en fait, il bah, y a des trucs où, clairement, tu rates quelque chose si tu les as pas. Donc, moi, je trouve que c'est un pass qui est un peu. Euh, c'est pas une escroquerie, tu vois, mais je trouve que c'est un pack soit mal fichu, soit euh, un peu. Pas machiavélique, mais vraiment qui a un côté vraiment gênant là-dedans où tu te dis. Tu te fais rouler, en fait. Ouais. J'ai vraiment cette impression que tu te fais rouler. Je pense qu'il n'est pas rentable par rapport à Magic Plus. Il, il est rentable, mais euh, pas assez. Enfin, en fait, il n'est pas assez clair. Il devrait y avoir une formule Infinity par personne et une formule Infinity groupe ou un truc comme ça. Tu vois. Enfin, ouais. Recadré, en fait. C'est juste qu'il est mal fait. c'est pas qu'il n'est pas rentable, puisque regarde, il y a effectivement des avantages. C'est difficile de, de monnayer, tu vois. Genre le, les emplacements VIP, ouais, ouais, ouais. Euh, tu ne peux pas dire que ce n'est pas rentable parce que ça n'a pas vraiment de prix. Quoi. Donc. Euh... Mais ouais, je trouve ça un peu, peu compliqué après. Euh, chacun ses goûts, mais pour moi, en fait, l'Infinity, il euh, y a
1: beaucoup de gens qui l'ont et j'avoue que je ne comprends pas je trop. Je ne comprends pas pourquoi ils l'ont. Okay. C'est vrai qu'on s'est posé la question, moi-même, j'ai envisagé de passer à l'Infinity et à chaque fois, on fait les calculs et on se dit « est-ce que ça vaut le Ouais, très vite.
0: Alors, je, je, euh, par exemple, si tu veux rentabiliser, tu te dis « je vais souvent au restaurant », donc euh, les 5% de réduction en plus au restaurant, ils sont rentables. Alors un calcul, hein, 150 euros, 5% de réduction... Ça veut dire que pour que ce soit rentable, il faut dépenser 3000 000 euros en restaurant et tu économises 150 euros. Il bah, n'y a pas que ça, mais oui, il, y boutique, il y a les boutique, 10% en boutique, ça veut dire 1500 500 euros.
1: Oui, oui, bien sûr. Dire, donc, donc, il faut, ça veut dire que tu dépenses déjà beaucoup euh, pour que ce soit C'est ça, en fait. Donc, il, je, mais il y a d'autres choses après les photopasses. Ça, ça plus fait plus de passer de la, la, plus la pilule. Et, ouais, effectivement,
0: le photopass c'est un, un élément majeur, mais euh, du coup, pour une personne,
1: pour deux, mais du coup, si tu prends que pour une, bah, tu rates des trucs. Ouais, voilà, c'est un peu mon problème. Il y a un autre passeport dont on peut se poser la question de L'intérêt, parce que lui en plus, il a pris cher, c'est le Magic Flex. Qui a 249 euh, est à 249 maintenant, c'est ça Qui a à 249, il, a pris, euh... ouais, il, a, pris il a pris 70 balles dans la tronche Il a en 259, valeur... pardon.
0: En valeur, c'est indécent. En
1: valeur, c'est indécent. On doit être pas loin des 50% d'augmentation depuis euh, 2017. C est... C est assez... ben, il est passé de 189 à 259, quoi. Donc euh, ouais, c'est un passeport Donc qui a euh, pas mal de jours de restrictions, qui a peu d'avantages. Il n'y a pas d'avantages sur les restaurants d'ailleurs, je crois. Il y a 10% en boutique, rien en resto. Ouais. Ouais. Euh, Qu'est-ce qu'on en pense de ce passeport ben, C'est difficile en
0: fait. Pour moi, le, le magic... En fait, moi ce que je lis en fait, dans, cette, dans la politique de Disney, c'est qu'ils veulent monter le prix de tous les passeports. Oui, ça. Tous oui. les passeports, ils veulent monter. Clairement. Et donc il garde un discovery tout en bas pour pouvoir dire à partir d'eux sur les pubs pour pouvoir euh, faire des choses comme ça un prix d'appel quoi comme on appelle ça ou même pour les étudiants ou des gens qui ont le temps la semaine sur, en hors saison tu vois ça peut servir mais ouais. euh, ça reste avant, avant tout un produit d'appel qui est pas tant fait pour être acheté que pour être sur les pubs et euh, donc derrière tu as le magic flex qui Effectivement, maintenant, quand tu le compares au Magic Plus, tu te poses la question de l'intérêt. Parce qu'il a, je crois, 65 jours de restriction, un truc comme ça. Ouais. Donc, il est à 300 jours. Ce qui est pas mal en soi. 300 jours, c'est comme le fantasy avant. Mais tu te dis, en fait, que pour 50 euros de plus, bah, tu as 350 jours, qui est virtuellement, en fait, toutes les. Quasiment
1: euh, toute l'année, finalement.
0: Quasiment toute l'année, à part les, les moments de l'année où le parc est donc, de toute impraticable, façon, est pas tu pas vois. C'est une bonne idée d'y aller, ouais. Ouais, c'est ça. Donc, euh, où il y a beaucoup trop de monde. Donc. Là, tu peux effectivement te poser la question du. Euh, le Magic Plus paraît être un, un espèce de remplacement du Dream, mais au fur et à mesure, tu as l'impression que Disney cherche à monter le prix du premier passeport valable, donc le Magic Flex. Euh, de plus en plus histoire donc de faire en sorte que les passeports soient euh, beaucoup plus chers, que la gamme en elle-même soit plus chère, ouais. quitte à ne pas trop monter le Discovery parce qu'on s'en fout du Discovery entre guillemets quoi ouais. et euh, donc je pense que le, monte pas mal aussi. Le, Magic Lux, le Magic Flex pardon, devient une espèce de prix euh, un espèce de passeport d'entrée tu vois qui est effectivement pas super intéressant.
1: C'est-à-dire un vrai passeport d'entrée pour ceux qui veulent un vrai passeport où tu peux venir à peu près quand tu veux c'est ça. Euh, mais qui soit du coup, du coup moins cher. Quoi. Ouais, mais 40 euros de moins, est-ce que ça vaut mais la peine y, de devoir poser pris, la question oui, euh... coup, euh, Sur une année, tu les mets les 40 balles, histoire d'être plus tranquille et d'avoir oui. en plus, bah, Et de ne pas avoir coup, à te
0: poser la question tu... tiens, ce week-end, il est en restriction euh, ou pas et euh, et tu vois, Pour enfin, le
1: coup, euh, les 40 balles sont assez vite rentabilisées avec les restos. Euh, avec les Effectivement, c'est
0: euh, 10%, donc sur 400 euros de resto, donc en admettant que tu mettes 100 balles, ça fait déjà 10 balles. Enfin, euh, donc tu t'y retrouves. Bah, quoi tu fais euh, quelques agrabas, c'est bon
1: quoi. <rire> <rire> ouais, mais toi, t'en ferais 3 par jour des agrabas. Ah ouais, sans aucun problème. C'est <rire> peut-être justement un problème. <rire> est effectivement. Est-ce qu'on enchaînerait pas Alors, on va parler des avantages justement qui sont proposés par chacun euh, des passeports, mais avant, on va écouter de nouveau Gabriel. Euh, qui parle justement un petit peu de l'Infinity, et elle va faire elle-même la transition vers les avantages, c'est merveilleux.
3: La hausse des prix. Alors, moi, honnêtement, je la trouverais... Enfin, je la trouverais. On va dire qu'on la tolérerait si euh, les avantages suivraient. C'est-à-dire, pourquoi augmenter les passeports, euh, ben, tout simplement, comme ça, sans aucune raison, euh, etc. Et euh, sans rien dire, ben, je suis désolée, en tant que passeport Infinity... Bah, je vais, ça va peut-être paraître cruel ce que je vais dire, mais on exige quand même une certaine prestation par rapport aux autres passeports, euh, parce qu'on paye pour cette prestation justement. Et au final, eh bien, le passeport Infinity devient euh, ben bah, plus si intéressant que ça. Au final, euh, on n'a pas plus d'avantages que ça. Euh, certes, les avantages sont quand même présents, mais voilà. Si vous augmentez le passeport, et eh bien, dans ce cas-là, rajoutez des avantages. Euh, augmenter les pourcentages que cela passe de 15% dans les restaurants à 20 de moins 20 à 25 pour les, les souvenirs euh, voilà qu'on est pourquoi pas des fast-pass qu'on puisse utiliser notre passeport pour aller dans les chez le fast-pass alors ça ce serait vraiment un super avantage
1: ça serait effectivement un super avantage alors il y a pas mal de choses qui se sont dites mais effectivement déjà ce qu'on sent c'est que bah, fait on en parlait un petit peu de ce passeport Infinity Mais quand tu as un Infinity en ce moment ça commence à devenir compliqué Parce que c'est euh, une grosse Augmentation qui est faite par rapport au Magic Plus et donc bah, ce gros ah, Là j'aimerais
0: revenir vite fait là dessus Si ça te dérange pas en fait si on regarde depuis 2017 le Pass Infinity est celui Qui a le moins augmenté en pourcentage En pourcentage, Alors,
1: en pourcentage ouais en valeur Par contre il est égal au euh, plus ouais, Il est mais... plus que le Discovery Ouais ouais mais quand tu payes
0: 400 balles finalement 50 euros de plus c'est presque pas tant que ça tu vois j'ai envie de dire façon de par rapport choses. au Magic
1: euh, Flex tu vois qui a pris euh, 80 balles C'est une façon de voir les choses après on pourrait euh, se poser la question différemment c'est à dire que alors je regarde rapidement quand ils sont sortis il y avait 150 euros d'écart entre le plus et le Infinity et actuellement et il y a toujours Il y a toujours alors que
0: la valeur est au dessus donc techniquement l'écart est un peu moindre tu vois dans la logique mmh. En pourcentage. en
1: pourcentage ouais c'est chelou oh, ah bah, si... bah, c'est 150 balles donc la valeur c'est la même ouais ouais pas... mais bon, euh, si
0: euh, t'as un pass à 1100 et un pass à 950 euh... on de faire <rire> des
1: stats là ça vaut pas le coup je pense mais, euh... mais ouais enfin donc le... selon toi l'infinity donc il a pas tant augmenté que ça le souci c'est qu'il augmente sans nouveaux gains derrière sans nouveaux avantages a priori ou en tout cas ça n'a pas été annoncé euh... alors elle fait des propositions d'avantages dans, euh, dans, euh, dans, dans, dans son extrait, dans son témoignage. Dans son avis, ouais. euh, Elle parle notamment de nouveaux fast-pass euh, ou, de, choses, euh, ou de, de, de pourcentages plus élevés au niveau des restaurants. J'ai envie d'écouter tout de suite Backlot Prod, euh, parce que lui aussi, il fait des propositions euh, de nouveaux avantages. Donc, ça peut être intéressant d'avoir un peu tout et puis de voir un peu ce qui nous plaise là-dedans.
5: Bonjour à vous deux et merci de nous laisser nous exprimer sur euh, cette hausse du prix des passes. Alors parlons des avantages. Est-ce que, avec cette augmentation de 50 euros, on va avoir des avantages supplémentaires sur les passes Alors là, je dis peut-être ok. Suivant les avantages supplémentaires, d'accord, les 50 euros supplémentaires sont justifiés. Mais si on n'a aucun changement dans les avantages, etc., encore une fois. Vu qu'on n'a pas de nouveautés, voilà, ça me semble moyennement justifié.
1: Donc il ne pas de proposition d'avantage pour le coup, mais c'était justement une remarque pour dire, mais euh, il faut des avantages supplémentaires, c'est finalement ce qui revient souvent. Tu augmentes les prix, il faut offrir des choses en plus. Qu'est-ce que tu penses de ça C'est difficile, j'ai envie de te dire que
0: oui, il faudrait quelque chose pour faire passer la pilule au moins. Et euh, on sait, hein, ils avaient annoncé l'année dernière qu'ils étaient en train de bosser sur euh, tout ce qui est numérisation. Euh, ouais, c'est pas tant des avantages en soi, des réductions en plus mais ça te permettrait d'avoir, je sais pas, ton passe sur une appli, euh, des fast-pass que tu pourrais réserver via appli, euh, des réservations, hôtels, resto tout ça donc ça serait un avantage même si c'est pas financier, tu vois mais au-delà de ça je pense qu'ils sont un peu coincés parce que euh, tu l'as vu parce que je sais que toi, tu as comparé pas mal avec les passes euh, ailleurs dans le monde. Ouais.
1: L'Infinity notamment, euh, il a la blinde davantage par rapport à ce que tu as dans le reste du monde. C'est effectivement l'un des passeports, peut-être le passeport qui a le plus d'avantages dans le monde. Après, euh, bon, on reviendra sur les prix, etc. Bien dans sûr. le monde. On ne va pas faire les comparaisons maintenant, mais il y a des choses qui ne sont pas dedans, qui existent euh, dans le monde. Genre des fast pass, des accès, des choses comme ça. Il y a un truc aussi, euh, je, je te coupe désolé, mais sur le, sur le Dream
0: il y avait 20% sur le restaurant oui, Aujourd'hui, il y a 15%. Là, c'est le genre de truc que je trouve un peu maladroit de la part de Disney. Tu vois, autant le 20% en boutique, il me paraît correct. Je... 25%, ça commence à faire beaucoup, je mm. pense. Après, tu vois il faut penser aux marges aussi. Puisque s'ils ouais, si mettent 25% sur le passeport, c'est-à-dire que peut-être que le produit de base, ils vont devoir monter un peu le prix pour pas être à perte. Quoi. Bien sûr. Donc, euh, c'est pas évident, évident, mais. Ils euh... sont
1: pas à perte sur les Non, pas à perte, prix, mais... Mais...
0: même sur les produits. Mais euh, tu vois, il faut que la marge reste ouais. correcte. Donc, c'est pas évident. Euh, sur les restos, ouais, les, les mettre
1: à moins 20%, je pense que ce serait bien, mais... Ce serait pas euh, mal, c'est pas moi qui choisis. C'est pas toi qui choisis, effectivement. Il euh, n'y a pas d'autres avantages qui te viennent à l'esprit. Ah, c'est difficile... Euh, il y a des events privés, tu vois, qui...
0: Ils... Là on sent que ce mois-ci ils en ont fait deux parce que peut-être ouais. qu'il y a l'augmentation
1: bientôt. Alors ils se disent, ah, oh, on va faire comme s'il y en avait un maintenant. Regardez, en fait on en fait des events. Ouais
0: ouais, ouais, ouais. Mais il y en a pas eu pendant un an. Non mais tu vois, enfin je mm -hmm. sais pas exactement, mais... En, en soi, je pense qu'ils devraient essayer d'en faire plus souvent des petits trucs, des petits. Euh, même si c'est, je sais pas, tu vois, des rencontres avec quelques personnages rares, t'en mets 6 dans euh, un bâtiment. Je sais qu'il y a énormément de fans Infinity qui vont adorer. Moi, je m'en foutrais un petit peu, mais il y a énormément de fans Infinity qui adoreraient euh, pouvoir avoir des petits trucs comme ça avec, je sais pas, 4-5 ouais, personnages rares que tu mets euh, gratuit ou, je sais pas, 10 balles, tu vois, histoire de. Ouais.
1: Et euh, je pense que beaucoup de gens aimeraient, quoi. Ouais, bien sûr. Ok, euh, j'en parlerai après. J'ai vu un avantage formidable qui est proposé par le passeport annuel d'Europa Park. J'en parlerai après. Est-ce que c'est un rapport avec une soirée Rome et pirates Non. Ouais. Ah non, non, c'est bien mieux que ça, tu vas voir. Mmh. Euh, alors, la critique principale qui revient, là on vient véritablement sur le gros du sujet. La critique principale qui, beaucoup, euh, qui revient beaucoup, c'est sur le timing de cette augmentation. là, on va alors, se là, régaler. Là, il y a pas mal de choses à dire. Alors notamment beaucoup considèrent que c'est un mauvais timing parce Bien que, bah, en ce moment il y a des travaux il y a beaucoup de choses qui sont fermées le parc studio notamment euh, est parfois renommé palisade land et j'ai euh, pas moins de trois extraits <rire> de personnes qui parlent de ça les avis sont assez différents donc c'est ça qui est aussi intéressant c'est justement de confronter un peu les avis de tout le monde et ensuite on en discute on va commencer par Backlot prod qui revient il nous a déjà parlé et Hashtag merci pour les palissades. À nouveau. ah Il bah, y en a deux, trois qui font référence
5: et j'ai beaucoup aimé. <rire> Cette hausse me dérange personnellement dans le sens où je pense que ça a été beaucoup dit. C'est qu'elle arrive un peu trop tôt. Quand on voit qu'actuellement, on n'a pas forcément de nouveautés qui, qui vont venir dans l'année, même si on a des fermetures, etc., les rouvertures ne sont pas encore prévues pour le moment on a pour l'instant une augmentation qui, pour moi, n'est pas tout à fait justifiée. On aurait eu cette augmentation un peu avant euh, l'ouverture, ne serait-ce que du Marvel Land ou des choses comme ça. Pourquoi pas C'est déjà plus justifiable. Mais voilà, là, ça me semble trop tôt. Pour ce qui est des travaux, euh, non, ça ne me décourage pas, parce que comme ce qui a été très bien dit dans euh, le podcast Précédent. Certes, on a des travaux actuellement, certes, il y a pas mal de palissades, mais euh, en échange, on a, voilà, on va avoir des nouveautés, on va avoir des choses refaites. Moi, je préfère voir des palissades et avoir un parc euh, qui est constamment euh, entretenu, qui apporte des nouveautés ou euh, des réhabilitations plutôt que euh, d'avoir un Disneyland euh, défraîchi comme euh, ce qu'on a pu avoir à une époque où euh, on avait... C'est presque pas caricatural, mais certaines attractions qui tombaient euh, presque en ruine. Voilà, là, on voit du changement. Donc, effectivement, euh, merci pour les palissades. Ça, c'est
1: important de le dire. merci important. pour les palissades. Euh, c'est une première chose, c'est que, alors, l'avis la, la de Backlot Prod, clairement, pour lui, c'est pas le bon moment de faire l'augmentation de prix. Par contre, il y a beaucoup de fermetures ouais. Par contre les travaux en eux-mêmes L'idée d'avoir des travaux ça ne le dérange pas Parce que justement il faut des travaux Alors, On pourrait se dire que c'est paradoxal comme avis Moi je trouve pas non, je suis plutôt d'accord, moi je, je, vois ce que, je vois tout à fait ce qu'il veut dire Et euh, je dirais que dans un monde idéal, je suis à 100% d'accord Mais on va pouvoir développer après On va pouvoir développer, on va passer à Secret Disney Qui nous a également, donc ah, Alex hein, de Secret, Secret Disney euh, Qui nous a également envoyé un petit extrait, on l'écoute avec plaisir
6: Bonjour Éparc bonjour Nagla Glaçon, ici Alex de Secret Disney Oui, bien sûr que ça me décourage à renouveler mon PA là pour le prochain justement Qui finit donc en juin, j'hésite énormément à reprendre un passeport en juin qui irait jusqu'à décembre 2020, voir euh, est-ce que ça m'intéresse d'avoir euh, quasiment pas le Walt Disney Studios, même si j'ai quasiment tout du coup Disneyland Paris, là c'est vraiment un choix assez cornélien que je me pose depuis quelques, bah, quelques mois maintenant, depuis qu'on a l'annonce de, de la refonte des Walt Disney Studios.
1: Ce qui est intéressant là, c'est que la question, il se la posait déjà avant l'augmentation. Donc j'imagine que du coup, il se la pose d'autant plus maintenant. C'est vrai. J'en avais un peu parlé euh, dans le dernier podcast. Je ne sais pas si tu te souviens,
0: mais avant, on ne savait pas encore pour l'augmentation. Et j'avais dit que si euh, c'était le moment de faire une pause,
1: si vous aviez en... ouais, envisagé de faire une pause, c'était le moment. Bien sûr. Là, euh, sur les deux prochaines années, vaguement à venir. Oui, parce qu'on sait que ben, c'est encore une fois, il va y avoir des travaux, il va y avoir des fermes. De... Il va. Y... Il va y avoir, il des, va y fermetures. avoir des fermetures. des fermetures, j'y arrive. Euh, les fameuses fermetures éclair. Euh, je mets un dernier avis. On en avait trois qui suivaient. Écoute, de oui, Ceci de fermer. Bientôt, <rire> euh, on a un troisième avis, c'est euh, Valaray. Euh, ah, et on va voir que Valaray. lui, il a euh, un avis un peu différent.
7: Est-ce que les travaux vont nous décourager dès la Disneyland Paris euh, Personnellement, pour moi et pour la personne avec qui je vais, non. Même si le parc studio va être beaucoup moins attractif pendant quelques temps. Il reste le parc Disneyland, qui est déjà un parc très intéressant, il propose plein de choses. Euh, en plus, il va y avoir des ouvertures, une ouverture en particulier, le chaparral, qui va proposer des spectacles. Donc je pense qu'il y aura matière à s'occuper dans le parc Disneyland. En plus, Disneyland Paris a l'air de comprendre euh, que c'est bien euh, d'agrémenter le parc avec des soirées et avec des saisons. Donc on peut espérer que pendant que le studio va être à moitié palissadé, d'ailleurs merci les palissades, euh, au parc Disneyland, on va avoir en parallèle des saisons, des soirées, afin que le prix des passes annuels et le prix des tickets soient toujours justifiés, qu'il y ait toujours du contenu. Et je pense que Disneyland Paris euh, a peur de se priver de son public. Il, je pense qu'ils essayent de garder le parc intéressant. Je pense que c'est aussi une question de crédibilité pour Disneyland Paris, ils savent bien qu'avec les fermetures de studio, il faut qu'ils euh, qu gardent un nombre d'entrées assez constant, donc c'est vraiment dans leur intérêt de faire en sorte que que la pilule soit le moins difficile à avaler, et qu'ils et qu vont nous proposer des nouveautés, je leur fais confiance là-dessus.
1: Ok donc on a entendu plein de choses, on a entendu trois avis différents, on a entendu des gens pour qui les travaux dans un parc c'est réberbatif, des gens qui envisagent carrément d'arrêter le pass annuel pendant un temps, des gens qui s'en foutent un peu plus, qui se disent qu'il y a le parc Disneyland qui est toujours ouvert et même des gens qui se disent que finalement c'est vrai que c'est une stratégie qu'on a vu naître ces dernières années de la part de Disneyland Paris. C'est de blinder des saisons, blinder des soirées, blinder des propositions supplémentaires choses comme de ça, ouais. renouveler l'intérêt du parc sans ajouter de nouvelles attractions. Ça fait un moment qu'on n'en a pas eu. Le temps que ça se mette en place.
0: Alors juste avant d'attaquer, je... c'est vrai qu'il y a beaucoup de monde qui nous dit que euh, le parc Disneyland va rester dans son entièreté là, sur le les prochains temps je suis pas certain de ça tu vois parce que ah là on voit bien qu'en ce moment bon il y a Phantom Manor qui s'éternise oui, mais ça c'est bon. un, un autre débat euh, mais il y a encore en fait la fin du plan de réenchantement elle est encore euh, là tu vois ouais. on, on sait là il y a Autopia Utopia... qui est fermée tu vois en ce moment euh, quand tu vas de, dans le parc en fait tu vas à Fantasyland et tu as tout le milieu qui est fermé T'as Tick-Ups, Dumbo qui est fermé parce qu'il y a les fermetures annuelles, il y a tout, tu vois. Enfin, oui, sais, bien sûr, c'est bah, C'est euh, un peu la période. Ouais. En plus, c'est un peu dommage de fermer euh, Dumbo pour Pendant le film, que, mais bon. Euh, bon oui, c'est dommage effectivement. Il euh, y a Autopia qui est fermé, qui est sous euh, échafaudage. Euh, là, en ce moment, t'as la Réhab annuelle de BTM, donc euh, y... c'est deux semaines, mais quand même. Il ouais, euh... bah, y a toujours des fermetures ponctuelles, ça. Euh... C'est ça. Non. Ouais, mais, mais à la fin là, tu vois, quand, en, en ce moment, par exemple, tu regardes. Tu vois que oui, il manque quand même.
1: Euh... Bah là, en ce moment, ouais, on a vu des journées. Là, on est en mars, il y a des vacances. Il euh, y a des fins de vacances. Non, c'est juste des week-ends où c'était archi blindé. Bah parce que studio, il euh, y a plein de trucs qui ont fermé. Parce que BTM est fermé. Autopia et Phantom Manor aussi. Et que bah, oui, ça commence à être compliqué de contenir tout ce monde. Quoi.
0: Ouais, tout à fait. Et du coup, tu as ce, cette histoire où il faut quand même relativiser, se dire que oui, je suis d'accord que le parc Disneyland, dans son ensemble, il est pas mal. Mais il y aura des problèmes. Il n'est pas non plus interdit que le château soit souriable d'ici peu, on n'a pas d'infos, mais l'état euh, du château il est un peu moyen en ce moment donc ça m'étonnerait que d'ici deux ans il euh, n'y ait pas euh, des,
1: des bâches devant le, le château quoi. du château carrément. Euh, mais alors du coup pour revenir sur l'augmentation du passeport on est d'accord pour dire que le faire maintenant alors que la moitié d'un parc est fermé c'est très chaud. dur. C'est très dur pour les visiteurs. C'est ça fait grincer des dents à juste
0: titre. Il euh, n'y a pas grand chose à dire. Après, c'est un peu la, c'est un peu la même chose, je crois, qui était arrivée en Californie à l'époque, euh, de, de, où ils ont refait Disney's California Adventure. Où, euh, par exemple, tu avais toute l'entrée qui était inexistante puis ils ont construit une Main Street à la place, tu vois, enfin une buena ouais. vista street. Et euh, du coup, tu rentrais par des backstage, tu vois, un peu comme à la soirée Halloween chez nous, euh, entre guillemets, quoi. Ouais. Donc, euh, tu vois il y, y a un côté vraiment où c'est sûr qu'il y a des problèmes, mais Disney, ils ne baissent
1: pas leur prix, quoi. Enfin, c'est leur... la politique. C'est regrettable. Là, ils l'augmentent. Ils l'ont fait une fois et euh, c'était n'étaient euh, pas glorieux quoi. En 2005, 2010, par là. Ben,
0: c'était même pas des baisses, hein. C'était... Euh... Enfin, c'est compliqué, c'était pas vraiment des baisses. Ils ont inclus le deuxième parc dans le prix du premier et euh, ce genre de choses, mais des baisses en tant que telles, c'est.
1: Après, est-ce qu'on peut pas se dire. Du moins en pas pour même les travaux. Temps, quoi. Ce qui a été fermé, alors mis à part Phantom Manor qui effectivement prend du temps et mis à part Autopia où c'est particulier, ce qui a été fermé, c'est. Enfin. Euh, c'est Disney Live Junior, euh, c'est Art of Animation. Euh, Ça, c'est un autre débat, ouais. Facilement. On dit, oui, il y a des palissades partout, d'accord. Enfin, euh, ils auraient fait cette, euh, cette augmentation au moment où Rock Roller Coaster euh, avait fermé. Euh, enfin, quand Roller Coaster va fermer, là, il y aurait eu peut-être plus de raisons de râler parce que c'est une attraction qui plaît nettement plus que ce qui est fermé actuellement, je pense. Je mets à part Phantom Manor ou Autopia aussi. Tout à fait, tout à fait. Non, mais côté studio, euh, je parle de mais
0: côté studio, le gros des fermetures, enfin, euh, la fermeture de backlot entre guillemets en général, ce sera surtout 2020 et fin 2019. Euh, cette année il y a Arma qui ferme en avril ouais Mais euh, alors peut-être de la restauration je suis pas sûr exactement des dates mais euh, reste que Taroc effectivement jusqu'au 1er ou 2, 2 septembre je crois donc ça laisse le temps de voir venir malgré tout et euh, je pense qu'en fait en termes de capacité on perd d'un côté et on gagne un petit peu de l'autre ouais. et euh, je pense qu'en 2020 ils, ils
1: ont prévu le coup et alors L'une des façons positives de voir les choses, c'est que de toute façon, ces augmentations de prix doivent arriver nécessairement et que commencer maintenant, c'est encore la meilleure solution. Et c'est euh, ce dont nous parle Lily. Et donc, on va écouter ça.
8: Bonjour. Alors, avant de répondre aux questions, je tiens à dire que j'adore votre podcast et je vous en remercie. De plus, je trouve que cette nouvelle initiative est innovante et j'ai hâte de voir les résultats. Que pensez-vous de la hausse des prix des passeports annuels bah, moi, depuis toujours, j'ai trouvé que les prix étaient extrêmement bas. Et franchement, lorsqu'on relativise au nombre de visites, bah, il est clairement trop rentable pour nos clients. Donc oui, je trouve que c'est complètement normal que les prix augmentent. Alors bien évidemment, euh, ce n'est peut-être pas la meilleure période, c'est certain. Mais moi, par expérience, je reste assuré qu'au niveau des clients, il vaut mieux une augmentation progressive et en douceur. C'est toujours mieux vécu qu'une augmentation brutale donc euh, on peut repenser au, notamment au cataclysme il y a quoi deux ans je crois quand il y avait toute la nouvelle gamme des passeports annuels et tous les commentaires négatifs que l'on voyait partout à l'époque et officiellement, enfin je connais pas les chiffres et je ne sais pas en fait, si Disney a vraiment perdu tant de temps que cela au, au passage des nouveaux passeports mais les nouveaux passeports sont toujours aussi rentables par exemple moi j'étais en fantasy et je suis passée en Magic Plus donc euh, là dessus bah, ils sont clairement gagnants
1: ils sont clairement gagnants. Alors, ce qui est intéressant, je trouve, dans la vie de, de Lily, c'est que, euh, bah, effectivement, on va le voir après. Il y avait une forme de fatalité sur le fait que les passeports devaient augmenter. Et tu peux pas juste du jour au lendemain dire, ok, à partir de maintenant, on double les prix. On attend que les landes ouvrent et quand les landes ouvrent, on double les prix. Ça marche pas ça. Non, et mais c'est tout à fait. Le coup, tu fais un vrai tollé. Donc, l'idée de et faire je des augmentations à... finalement très progressives permet de faire la chose petit à petit de manière assez pertinente. Et pour revenir en arrière, avant même l'ouverture des Landes,
0: on peut pas nier que depuis 2017 et même un petit peu avant euh, 2016 par là, tu avais déjà en fait un début euh, de dépenses en masse pour tout ce qui est... Euh de la construction de, de Backstage certes mais quand même pour euh, accueillir plus euh, en entertainment en choses comme ça et on l'a vu tout de suite avec les saisons avec les, euh, les spectacles où il y en a de plus en plus ils sont de plus en plus c'est discutable, parce qu'il y a des salles qui sont fermées longtemps, là, depuis un an ou deux, vrai. et il faut qu'on voit si vraiment ça, euh, ils arrivent à trouver un rythme de croisière satisfaisant. Mais du moins en termes de qualité et du moins d'ambition de chacun des shows, on voit clairement euh, une énorme montée, depuis Mickey le Magicien notamment. Et j'avais et... beau aimer Forest, euh, la
1: forêt de l'enchantement tu vois, par exemple... C'était pas ultra ambitieux mais, Comme principe you you <rire> <rire> euh, Même au delà de ça Le plan de réenchantement a commencé Avant les nouveaux passeports Et euh, nous a déjà amené Un Big Thunder Mountain complètement refait par exemple Alors par on pourrait exemple. se dire Oui mais il fallait le faire parce que c'était dégueulasse Certes, mais ça veut dire qu'ils ont commencé à dépenser du pognon avant de nous demander d'en mettre un peu plus.
0: Mais moi, je te parle vraiment d'opérationnel dans le sens où bah, le parc il coûte plus cher à tourner puisque tu as plus de, de performers,
1: d'artistes au, au, au jour le jour. Donc, forcément, il faut que le, les prix augmentent pour suivre. Tout à fait. Et alors, pour revenir sur cette histoire de progression de l'augmentation du prix, si ça n'avait pas été maintenant et qu'on l'avait fait, je sais pas, pendant euh, la fermeture de Rock, là, pour le coup, ça aurait nettement plus gueulé. Maintenant on est dans, un, dans une période où la plupart des attractions populaires sont ouvertes Phantom Manor étant un cas à part encore une fois donc c'est finalement plutôt le bon moment pour le faire en fait je suis à
0: moitié d'accord avec toi je, suis... ouais. je te rejoins là dessus mais pour moi en fait il aurait fallu le faire
1: l'année dernière ouais. alors oui il y a, une il y a eu une augmentation mais elle
0: était relativement légère ouais,
1: est-ce que tu l'as fait plus l'année dernière sachant que euh... oui parce que l'année dernière, mais tout tu monde est le monde était juste de balancer les, premiers les nouveaux passeports, tu vois. Bah, c'est mon avis, après, euh, c'est discutable.
0: et J'imagine ouais. que les, les, les commerciaux de chez Disney ont dit que c'était sans doute pas une bonne idée. Et ils nous ont filé euh, un, une année un peu de répit avec bon, plus ou moins 10 euros d'augmentation par passe. Euh, ouais. et, mais mais euh, effectivement, ouais, là, cette année, euh, ils se sont dit, il faut que ça augmente. Et, euh, et est, la question, c'est moi, je rejoins totalement Lily quand elle dit qu'il va y avoir des augmentations progressives et qu'il faut des augmentations progressives avant les nouveaux Landes. Euh, mais à quel point, tu vois, ouais. à quel point c'est progressif Jusqu'où on va, c'est compliqué de, de se dire. Euh,
1: on a très peu de visibilité, tu vois. Tu te on dis, va oui, se oui poser là, c'est ce Jusqu'où on va tout à l'heure Mais, euh, tu vois, Jean... Je crois que tu voulais aussi parler euh, du fait que en termes de capacité des parcs c'est aussi le bon moment pour augmenter parce qu'il y a de plus en plus de monde
0: il y a deux, il y a deux phases euh, je trouve sur la capacité c'est euh, je vais revenir sur 2018 ouais. où euh, bah, toute l'année on a eu Phantom Manor qui était fermé ouais. toute l'année on a eu le Chaparral Theatre qui était fermé ouais. cette année il y a Phantom Manor et le Chaparral qui vont rouvrir ouais tu vois, tu perds de la capacité dans un parc, t'en gagnes un petit peu quand même ailleurs. Ouais. Alors je reconnais, oui, bon, Phantom Manor est pas ouvert, tout ça, on sait. Mais normalement cette année, enfin, je,
1: je touche du bois. C'était déjà, <rire> déjà censé être le cas depuis six mois. Mais mais, bon.
0: euh, mais tu vois, enfin, on peut pas non plus dire que tout ferme. et Comme tu l'as dit euh, plutôt bien, c'est euh, Art of euh, Disney Junior et Armageddon qui vont fermer dans un premier temps. Donc en soi, ce n'est pas non plus les attractions qui attirent le plus de monde, tu vois. Non, même si Armageddon a une bonne capacité, bon, je ne pense pas que les choses soient régulièrement pleines. Euh, je suis très sceptique. Il y avait 15
1: minutes d'attente l'autre jour.
0: Oui, le temps qu'un chose termine. <rire> euh, non, mais c'est pour te dire que je ne suis pas persuadé que ce soit la foule, du moins avant Rock, et même Rock, en fait, quand tu regardes... Enfin, c'est une attraction à une forte capacité C'est jamais évident de ouais, dire oui. exactement Combien de trains tournent à tel instant Mais euh, Je pense que oui, avant Rock Ça va être gérable, après c'est plus compliqué Et du coup, comme ça va être plus compliqué euh, On a vu déjà l'année dernière Qu'il y avait des problèmes Sur les grosses journées, qu'il y a eu des énormes affluences Qu'ils euh, ont eu du mal à suivre bon, C'est aussi des questions d'organisation hein. Je pense au restaurant, tout ça Bien Où euh, Disney en pariait clairement en cause Mais euh, là donc effectivement on va avoir une, un bon moment avec pas mal d'attractions en moins puisque en plus du parc Walt Disney Studios comme je te le disais il y aura des attractions au parc Disneyland qui vont fermer pour les réhab euh, plus ou moins longues euh, on, ces buzz normalement devraient fermer il euh, y a plusieurs choses quoi et euh, donc finalement tu peux les parcs peuvent accueillir moins de monde pendant ce mm -hmm. temps-là. Et du coup, qu'est-ce que tu fais quand tu peux accueillir moins de monde eh bien, La loi de l'offre et de la demande, c'est bête et méchant, c'est que bah, tu fais payer plus cher, comme ça tu as un peu moins de monde et tu habitues les gens petit à petit à des prix plus élevés. Euh, là où euh, ça c'est une politique très, Disney, très disneyienne du moins à Paris, euh, c'est on met des prix élevés et euh, s'il y a besoin de remplir, on fera des promos. Ouais. On l'a vu cette année déjà avec les, les billets amis qui sont revenus pour les passes euh, pour tous les passes euh, les billets à 47 euros pour tous les passes. Euh, en plus donc, des billets privilèges euh, que les Magic Plus et Infinity ont déjà donc tu vois c'est ce genre de choses, je pense qu'il y aura plus de promos et ce sera, sera, ce sera à ce moment là où on verra s'ils ont du mal à remplir ou s'ils sont en dessous, mais là je pense en fait... Euh, bah pour l'instant on voit des parcs bien remplis. Oui c'est ça et je pense que les passeports, ils se vendent encore très bien c'est pour ça qu'ils se permettent de les augmenter autant d'un coup. Bah, tu bien vois. sûr. Il euh, y avait eu des bruits qui disaient euh, qu'ils euh, avaient été surpris du nombre d'Infinity euh, pris par les ah ouais. par les fans et qui s'attendaient peut-être à ce que beaucoup de Dreams basculent un peu plus sur le Magic. plus Ouais. En fait, je pense qu'il y a eu une espèce de, de, une espèce de montée en gamme d'un peu tout le monde. regarde, nous on était en fantasy, on est passé au Magic Plus, alors que ouais. la logique aurait été plutôt de le flex. Oui, c'est vrai. Il euh, y a beaucoup de Dream, je pense, qui sont passés à l'Infinity. Ouais. Et euh, ça, ça a été plutôt bien géré de leur part. Hein. Ils ont trouvé le moyen de nous faire. Euh, mais ils ont compris, des, plus. ils ont des
1: sous en fait, les genre Alors c'est parti. Hein.
0: <rire> mais du coup, justement, j'ai envie de dire aux gens euh, que je comprends totalement hein, les gens qui râlent pour l'augmentation. Je suis pas en train de faire la leçon ou quoi que ce soit. Mais. Si vraiment vous trouvez que les passes sont trop chères, est-ce que vous ne pouvez pas checker un petit peu vos... J'ai envie de dire vos privilèges, mais <rire> vos avantages et euh... Est-ce que ça vaut pas le coup de descendre,
1: baisser d'art Notamment les Infinity au Magic Plus. Faites ce que vous voulez, mais moi, je trouve que... On a bien compris que l'infinity, c'était pas ton truc. Mais t'aimes pas Buzz l'éclair, toi, on le sait. Si, j'aimais bien. quand Sur la question du timing, on va écouter un morceau de la vidéo de DL Polémique. C'est Elisa qu'on va entendre. On leur a demandé s'ils acceptaient, bien sûr. On les remercie. Et on les remercie d'avoir accepté. On va écouter parce que je trouve que justement, ce qu'elle dit fait plutôt bien la conclusion bah de, de ce qu'on vient de dire ah, donc t'as la flemme de faire une conclusion tu laisses les autres okay. ouais grave
2: il y a deux choses à considérer en marketing. Il y a la prospection et la fidélisation. En termes de prospection, c'est-à-dire de recherche de nouveaux clients, cette augmentation des prix, pour moi, n'est pas illogique et pas vraiment choquante dans le sens où pendant très longtemps, j'ai trouvé que aussi bien les billets pour Disneyland Paris que les passeports annuels n'étaient pas assez chers. Dans le sens où pour moi, une entrée un jour de parc pour Disneyland, ça vaut au moins 100 euros, voire même plus. Donc c'est pas si choquant que ça. Les passeports annuels, on sait très bien qu'en deux fois, trois fois, ils sont rentabilisés. Donc, quand quelqu'un a envie de prendre son tout premier passeport annuel pour Disneyland, et eh bien s'il doit payer 300 euros ou plus, à partir du moment où on va y aller trois fois dans l'année... Bah, il est gagnant, donc c'est pas choquant. Ce qui pose un problème, c'est en termes de fidélisation. Moi, personnellement, ça fait 10 ans maintenant que je suis passeport annuel, que je vais à Disneyland environ une fois par mois, et je constate que euh, cette année et les années à venir, bah ça va être euh, la traversée du désert, hein, comme on l'a déjà dit. Donc effectivement, ça tombe mal. Ça tombe mal parce que on nous demande de payer plus, pour une offre moindre. C'est ça le souci. Donc, des gens qui sont passeport annuels depuis un certain moment et qui, à qui on demande de payer plus alors qu'il n'y a pas de nouveauté, bah, ça, la font mal. Donc, en termes de fidélisation, c'est là que se pose le vrai problème.
1: Merci encore à euh, DL Polémique, n'hésitez pas à aller écouter la vidéo en entier du coup qui s'appelle quelque chose comme regardez, Notre Avis, oui regardez d'ailleurs parce qu'effectivement bah, elle s'écoute dans le sens où, ouais, ah, je suis dans le podcast moi j'écoute, <rire> euh, elle s'appelle Notre Avis sur l'augmentation euh, prix... des prix des passeports, quelque chose comme ça, enfin c'est l'une des dernières sur Youtube vous allez voir DL Polémique, euh, merci encore Elisa et tu voulais revenir toi justement sur cette traversée du désert en termes de nouveautés Oui, effectivement, parce que c'est ce qu'on dit. Mais Moi, je le dis quand je dis que c'est le moment de faire une pause, en fait, mais
0: euh, on dit que c'est la traversée du désert. Il y a quand même pas mal de nouveautés à venir. Euh, je sais que ça fait grincer des dents quand on dit ça, parce que bon, c'est pas des grosses nouveautés, mais quand même, tu vois. Ouais, euh, je et c'est en ça que je considère que Disney a plutôt bien prévu le coup au niveau de cette fermeture. Bah, déjà, on va avoir le chaparral avec le, le spectacle. Ouais. Non, je parle des fermetures. D'accord. Euh, pour compenser, en fait, un peu Baclotte, mmh, ouais. on va avoir des nouveautés à côté. C'est pour ça, je. Pense que 2019 est un peu dur là un peu rude en fermeture un peu inattendu en fait hein, disney junior et euh, art wow, of disney ouais. on s'y attendait ouais mais on s'attendait pas à ce que ça tombe d'un coup comme ça il ouais. n'y euh, a rien qui laissait supposer il n'y avait pas eu trop trop d'indices tu vois ouais. mais euh, donc les nouveautés donc effectivement on va avoir des nouveautés je pense dès 2020 voire peut-être même un petit peu avant si on a de la chance euh, dans ces deux salles là la place de disney junior et d'art of donc avant marvel et euh, ça, en plus du chaparral, en plus, bon, est-ce qu'on compte Phantom Manor comme une nouveauté C'est discutable. Ouais. Tu vois, je, on aura certes un, des moments difficiles, mais traverser du désert et euh, dire qu'il n'y aura rien, tu vois, je trouve ça un peu dur, dans le sens où j'ai vraiment
1: cette impression que même si c'est à l'arrache, ils essayent de compenser. Ok, alors, il est temps de parler de ce qui se passe dans le monde, parce que... Bah, c'est un peu ce que tout le monde a commencé à faire. On a essayé de regarder comment ça se fait que ça augmente autant, au, au temps. Pardon. Ah, tiens. Euh, ça, Et euh, parce que je suis parti au Québec. Euh, <rire> non. Euh, alors, j'ai euh, fait un petit tour. Alors, j'ai tout converti en euros. Comme ça, c'est plus simple. Hein. Donc, je vais vous donner les prix en euros directement. Euh, je vais te piéger. Hein. Et euh, on va comparer également avec le niveau de vie des pays. Euh, histoire que ce soit pertinent parce que bah, c'est pas la même chose pour euh, quelqu'un qui habite en Chine de payer quelque chose que pour quelqu'un qui habite en France ou aux oui, états unis euh, alors je m'appuie sur un indicateur c'est le revenu national brut par habitant je... attention je sais pas s'il si est solide est-ce que c'est le meilleur indicateur je ne sais pas est-ce que euh, c'est euh, mais bon, on n'est pas en train de faire une étude statistique poussée en fait l'idée c'est juste d'avoir une... un, un ordre d'idée voilà, euh... bon, ça permet de voir les grosses variations justement entre France et Chine par exemple donc du coup en France pour vous donner une idée, c'est 43 720 dollars par habitant. Bon, ça, on le note dans un coin. Euh, donc on commence par les parcs US. Donc aux, aux US, euh, le revenu national brut, il est à 60 200 dollars. Donc c'est 45% plus élevé qu'en France environ. Donc a priori, quelqu'un qui est aux US peut dépenser plus. Le Disneyland Resort en Californie, les passes sont entre 705 et 1235 dollars. Et euh, c'est clairement les plus chers hein. 1235 c'est le max En absolu. Californie Ouais ça je
0: sais que Alex le disait dans la vidéo des Del Polémique, il dit qu'effectivement ils ont trop d'affluence en Californie et qu'ils sont obligés de monter les prix en ouais. fait, pour essayer de rendre les parcs vivables on est, est clairement très sur l'offre et la demande c'est tout à fait vrai là-bas ouais. euh, ils ont ce problème-là avec le, le parc Disneyland qui fait euh, je crois pas loin de 20 millions d'entrées et qui est relativement petit quoi, parce qu'ils ouais, qu sont encastrés dans
1: un endroit où ils dans peuvent dans une ville où ils, peuvent, ils, ils galèrent même au niveau du parking en fait ouais, ouais Donc euh, voilà, c'est pour ça que ça coûte une fortune c'est ça euh, on a Walt Disney World à Orlando, où là il y a un peu plus de place. Ah, oui. euh, C'est entre 789 et 878 euros, donc la gamme de prix est finalement très euh, restreinte. Euros, hein, t'as converti, d'accord Oui, j'ai tout converti. Okay. Euh, donc le plus, gros des, euh, le plus gros des passeports donne accès à tout le resort, notamment les 4 parcs, 2 parcs aquatiques, des golfs. Il euh, y a aussi un petit passeport à 139, je crois, euh, enfin pas très cher, qui donne juste accès au parc aquatique. Et oui, oui d'accord, de, de te mouiller la tronche. Donc voilà, les US, clairement, bon, les gens gagnent plus d'argent Alors... que nous probablement, mais ça coûte cher.
0: Sur Walt well Disney World, euh, c'est un peu compliqué de comparer parce que c'est quand même un resort à part entière très très et, étrange et énorme. Et euh, je suis pas sûr qu'il y ait autant de locaux en fait. Tu vois, parce que Orlando, bon, c'est la ville des parcs d'attractions, mais à part ça, euh, je pars trop, tu vois. Et justement, t'as une grosse concurrence, ça veut dire. En plus oui Et il y a un autre truc en fait sur, euh, ce que sur les parcs américains Que tu as oublié de dire Parce que tout le monde va se faire avoir Puisque personne ne le note et C'est normal tout le monde oublie parce qu'on n'est pas, pas américain C'est qu'eux n'ont pas les taxes comprises C'est vrai C'est qu'eux n'ont pas les taxes comprises Alors ça se joue je, je crois que la base c'est entre 5 et 10-12% Selon l'état dans vrai. lequel tu habites
1: Mais ça veut dire Mais que c'est quoi Sur 1235 ça euh, fait... balles Ça fait 100 balles de plus facilement, Voilà quoi. Donc c'est quelque chose à prendre en compte aussi. Euh, pas important. Tout à fait. Donc on est encore assez moins-deux finalement en France.
0: C'est pour vous dire en fait qu'il y, y a cette idée de chercher à trop comparer. C'est euh, un peu casse-gueule. Bon, c'est un bien. peu
1: casse-gueule, mais bah, c'est aussi, on se rend compte aussi que nous, on est quand même vachement plus bas que tout ça. Pas grave. Donc Il euh, y, y avait de, y a façon, de la marge. Un problème. Euh, on arrive au Japon. Alors, le Japon, ils ont un RNB, un revenu national br euh, brut par habitant. Un RNB, ouais, je suis parti, je suis euh, bac ES. Euh, de 45 470. Donc, en gros, c'est un petit peu plus élevé que nous. On est à peu près sur les mêmes Après, niveaux. je pense qu'à Tokyo en particulier... Euh... Peut-être qu'à Tokyo c'est plus. Alors j'ai pas le truc par ville. Ça c'est juste duré. à côté de Tokyo. Hein, Mais... Tokyo et... Mais après bon bah on imagine que enfin les Japonais mmh. ils peuvent aller à Tokyo. C'est quelque chose qui se fait quoi. Oui. Euh, là pour le coup c'est 483 pour l'un des deux parcs et 700 pour les deux. Il y a 15 jours où c'est pas accessible même si tu prends euh, le passeport enfin euh, quel que soit le passeport que tu prends. T'as 15 jours qui sont les plus d'affluence où tu peux pas y aller. Et surtout il y a aucun avantage. Il y a rien.
0: C'est-à-dire qu'en gros, c'est un peu, ils ont un, un espèce de Magic plus, euh, deux fois plus cher que notre Infinity. C'est
1: ça. Mais un euh, parc parc en fait. Avec aucun avantage.
0: Ouais. Donc euh, c'est roche. Hein. C est, c est roche. C ce qui est d'autant plus rigolo, c'est que là-bas, les prix d'entrée, je crois que c'est le prix, prix cher ou pas loin
1: euh, de tous les parcs. Les moins euh, Disney au monde. Ouais. C'est 53 balles. Et euh, pour, pour un ticket d'entrée pour un des parcs C'est 53 balles Pour aller faire euh, 6 heures d'attente pour Toy Story Mania voilà. Ou 4 heures pour euh, <rire> Voyage au centre de la Terre Je parle d'expérience euh, Donc voilà le Japon c'est particulier quand même Déjà cette histoire de passeport qui n'a absolument aucun avantage C'est euh, très
0: particulier Ah, C'est très dans la culture locale Où ils vont te dire oui mais tu as une carte avec ta photo dessus <rire> C'est hey, génial la, Et Ils vont être très contents <rire> C'est comme
1: ça Euh alors on passe en Chine, et c'est là aussi que c'est intéressant du coup de faire le revenu national brut je trouve, puisque là bah, la Chine c'est 16 780. Alors pareil on pourrait se dire à Hong Kong, les gens ont quand même un peu plus de pognon que dans le trou perdu au fond fond de la Chine, j'imagine. Bien sûr, bien sûr. Mais quand même la vie là-bas... Pas, les gens n'ont pas autant d'argent que chez nous. C'est quelque chose d'assez factuel pour le C'est ça, euh, oui. Et puis s'ils visent Donc, la classe moyenne, ils ne visent pas la haute classe uniquement, tu vois, en Chine. Je refais la comparaison parce que je ne l'ai pas dit, mais du coup, 16 780, c'est quasiment trois fois moins que ouais. la France. Quoi. Euh, alors, tu as Hong Kong, où il y a un seul parc, c'est entre 139 et 393 euros. Donc là, pour le coup, il y a une sacrée fourchette. C'est a... très similaire à nous, en fait. Assez, ouais. Ça ressemble pas mal. Et il y a Shanghai. Où là aussi c'est un seul parc Et c'est entre 171 et 434 euros Et là encore Ça, re, ça ressemble un petit peu à ce qu'on a chez nous En termes d'ampleur de prix euh, Ce qui est rigolo à se dire
0: C'est que euh, oui effectivement Il euh, y, euh, y a les mêmes ampleurs de prix Mais ils n'ont qu'un parc Ouais
1: ouais c'est ça Et euh, alors en termes d'avantages Ils en ont moins que ce qu'on peut avoir dans l'Infinity Ça ressemble à peu près à après hein. pas, Je ne suis pas rentré dans les détails à ce point là Mais c'est un peu les mêmes idées oui, Il y a, y a des parfois trucs... des fast-pass qui sont offerts par exemple ça, en fonction des parcs, ça peut arriver. Euh... Alors, j'ai aussi, je me suis amusé à regarder aussi comment ça se passait ailleurs en Europe. Euh, par exemple, aux Pays-Bas, Efteling, qui est le seul parc, je crois, dans l'Europe, qui est ouvert toute l'année. Il y a un abonnement à 190 euros par an. C'est aussi simple et bête que ça. Ce qui finalement correspond à la moitié d'un Infinity, la pour un un parc. Infinity, Enfin, ouais. c'est un peu moins quand même. C'est un parc et c'est vrai qu'il pas. Il y a, tout le parc n'est pas intéressant non plus. Après, euh, un... je suis pas d'accord. Ok, <rire> ce sera un autre débat. Euh, en Allemagne, on a Europa Park. Lui, il est fermé 3 mois et demi cette année. Donc, euh, ça veut dire que quand on prend un passeport annuel, bah, c'est un passeport annuel moins 3 mois et demi. Un passeport
6: euh, 9 mensuel. Quoi. Passe et euh...
1: Euh, on a donc pour le plus cher, c'est 210 euros plus frais d'envoi et de traitement qui sont pas précisés. Ce que je trouve amusant, mais bon, Est-ce que c'est
0: 25 hein. euros comme euh, quand tu prends la soirée Fun Days Peut-être, <rire> on ne sait pas.
1: Mais alors, il y a l'avantage de fou, je te l'ai teasé, je te l'ai promis. Tu reçois un email le jour de ton anniversaire, mais oui Attends, ils ont écrit ça Ils ont écrit ça, <rire> les <écrit> ouais. <rire> oui. aime ah, mais Ils sont très très forts. Le parking n'est pas inclus aussi, c'est 22 euros.
0: Oui, je, je crois que chez Efteling aussi, le parking n'était pas inclus, euh, mais j'ai du mal de le lire en néerlandais. C'est
1: pas facile Déjà les histoires de jarres moi je suis pas sûr hein, mais... <rire> Et enfin j'ai regardé en France J'ai regardé le parc Astérix Histoire de se donner une idée Il euh, y a un pass de saison donc forcément c'est 6 mois d'ouverture euh, C'est pour une saison spécifiquement Donc c'est pas d'un an à un an quoi, Enfin d'une date à une date Et euh, donc c'est entre 95 et 109 euros Où il y en a un à 194 euros Qui donne accès à la semaine de Noël Sauf le 24 et le 25 décembre c'est un peu la douille, je trouve, celui-là. Euh... 180 194, mais juste pour avoir 194 Noël
0: 194 euros, un parc, 6 mois. Ouais.
1: Je, je vais même pas commenter, parce vraiment, que je crois que tout le monde a... C'est vraiment celui qui donne juste l'accès à Noël. Alors, il doit y avoir des events spéciaux, des choses comme ça aussi, tu vois. Et celui si juste le... en dessous, il a à combien tu Il est à 109. Ah oui, d'accord, ou là, pour de 69, le coup, ah, euh, effectivement, le ça va encore.
0: Ça va, ça fait deux journées et demie à peu près à leur tarif. Le
1: Donc voilà, ça permet de faire un, un certain nombre de comparaisons. Donc clairement, Disney est plus cher en règle générale que les autres parcs, parce que c'est ouvert toute l'année, parce qu'il y a, euh, parce qu il y a de plusieurs parcs, parcs etc. Euh, je me suis pas amusé à faire la comparaison avec les euh, parcs Universal, mais j'imagine que c'est quelque chose d'assez comparable.
0: Euh, effectivement, ça se discute, mais euh, vu que Disney se tire plus ou moins la bourre avec Universal
1: aux US. Euh la voilà, comparaison aurait a pu être intéressante euh, c'est de ma faute je ne l'ai pas préparée <rire> mais euh, mais ouais le, mais sinon euh, bon bah par rapport aux autres parcs Disney dans le monde si on exclut la Chine où je pense que de toute façon c'est compliqué d'augmenter plus parce qu'à chaque fois c'est qu'un seul parc et c'est euh, ça il n'y a qu'un euh, parc donc pour moi euh... et les gens n'ont pas autant d'argent à dépenser non plus euh... On est assez loin de, euh, du prix qu'on devrait avoir à Paris en fait. Finalement, si on s'amuse à diviser le prix par nombre de parcs, on est plus proche de Walt Disney World. Ouais. Et donc Walt Disney World, c'est euh, 700 balles. Quoi. Mais puis, il faudra...
0: puis Walt Disney World, j'ai quand même envie de dire que euh, bon, là, c'est en train de changer. Mais pendant longtemps, il y avait des parcs qui étaient un petit peu des demi-parcs aussi, tu vois. Un peu comme notre studio. Euh... Là, c'est en train de changer. C'est en train de changer.
1: On enchaîne euh, on va se poser la question de pourquoi le prix augmente Est-ce que notamment euh, On est en train de payer l'extension ou pas L'extension du parc studio avec les nouveaux lands. Et on va commencer par laisser la parole Une nouvelle fois à notre ami euh... Non d'ailleurs pas une nouvelle fois Parce qu'on l'a pas encore entendu C'est DLP Podcast
6: vous en avez marre d'écouter Eparcurien et, et Nagla Glaçon, c'est vendu d'Insiders, donner leur avis sur les prix des passeports annuels, alors laissez-moi vous donner le mien. Qu'est-ce que je pense de l'augmentation des prix des passeports annuels? Eh bien, c'est très simple. On a un plan d'expansion assez conséquent qui arrive. Il me paraît donc logique que les prix augmentent, tout en sachant que dans les autres parcs, les passeports annuels sont généralement bien plus chers que chez nous. Alors certes, l'offre est un peu plus conséquente mais n'oubliez pas qu'un pass annuel pour moi ça se rentabilise tout de même assez vite voilà donc on a pas mal de choses différentes qui sont dites on revient un petit peu sur la comparaison avec les
1: autres parcs et donc effectivement pour lui euh, bah c'est surtout parce qu'il y a une grosse expansion, une extension du parc euh, qui est en train de se faire et euh, que bah, il faut la payer est-ce que mais... pour toi c'est un argument recevable ça alors, je,
0: je suis mitigé là-dessus. Je dirais que oui, il faut que les prix augmentent, mais plus parce qu'il faut préparer les gens à payer les prix qui seront les prix justes une fois l'extension faite. Alors, quand on dit que euh, l'extension, il faut la payer, alors ça, je sais que euh, ben, personne ne nous l'a dit dans les trucs qu'on nous a envoyés, mais euh, c'est quelque chose qui revient régulièrement sur Internet. Ouais, j'ai l'impression de payer l'extension qui n'est pas encore là. Il bah, le... y a peut-être quelqu'un qui l'a dit, fais gaffe.
1: Il <rire> y a peut-être un extrait qui arrive là. Ah, mais tu... ben, je croyais qu'ils étaient passés. Ah, Grave. Je sais pas, il est. Mais je vais répondre à cette question. Euh, bah alors, attends, bon, on va le passer l'extrait. On va écouter. Et c'est justement l'ami Alex de Secret Disney qui nous parle un peu de ça. Plus tard,
6: la question de Paris sera peut-être plus cher, mais il y aura de la qualité, de la qualité qu'on a attendue pendant des années et des années, où on a attendu avec l'ouverture des Walt Disney Studios, avec maintenant les futurs Landes qui sont en train d'être construits et d'autres choses très certainement futures dont on n'a pas encore des informations. Donc non, ça ne me fait pas si peur que ça, surtout si c'est pour avoir de la qualité et surtout de la quantité, du coup, bah, avec les futures landes, au final. Effectivement, on paye maintenant des investissements. Voilà, c'est exactement ça, c'est un investissement sur le futur. C'est-à-dire que pour l'instant, on, on ne voit pas forcément pourquoi on paye, mais ça a un attrait pour ce qu'il y aura après.
1: Du coup, il y a deux façons de voir les choses. Soit on paye maintenant quelque chose, euh, qui va arriver plus tard. Soit, euh, toi, ce que tu as l'air de plutôt penser, c'est on commence maintenant à payer petit à petit ce que les parcs vaudront dans quelques années
0: oui, je suis plus de cet avis-là, en fait, parce que pour être euh, clairement euh, direct, en fait, c'est euh, la Walt well Disney Company qui a dit qu on met 2 milliards dans Disneyland Paris pour
1: les euh, extensions. Donc nous, on ne les paye à aucun moment puisqu'elles sont pas comme déjà ça que ça payées. Ben oui, bien sûr. Elles sont déjà payées. Ben, T'imagines, ça veut dire que si jamais il y a d'un seul coup plus personne qui vient dans les parcs pour une raison X ou Y, ah bah ben, on annule tout. C'est bizarre, quoi. Bien sûr. On non, mais c'est de ça. la
0: sémantique. Mais je sais qu'il y, y a des gens qui, non, qui non, ont oui, cette, oui, oui, cette impression-là, et c'est pas le cas, en fait. C'est juste absolument pas le cas. Par contre, peut-être que ce qu'on paye, c'est, je sais pas, une attraction au parc Disneyland, s'ils si voient que ça marche bien et qu'ils ont plus de sous que prévu, peut-être que, je sais pas, ils pourront investir ici ou là, tu vois, genre, c'est strictement rien, ou dans des saisons, ou dans des spectacles, ou ce genre de choses, plutôt. Mais l'extension en elle-même, elle est déjà payée, elle est déjà budgétée, tout est déjà plus ou moins planifié, même si, sans doute, qu'il y a encore des détails qui peuvent bouger, mais... Euh elle est payée. Donc oui, pour moi, je reviens encore une fois sur cette idée de progression où euh, l'idée, c'est de nous préparer à payer un prix qui est beaucoup plus élevé que celui qu'on payait en
1: 2016, qui est beaucoup plus élevé de celui de 2017 et sans doute beaucoup plus élevé que celui de 2019. Ouais. Ouais. Donc, euh, petit à petit, on va s'approcher. Et alors, c'est l'autre question qu'on va se poser jusque où ça va monter chez nous et il y en a pas mal qui ont parlé de ça euh... on arrive d'ailleurs à peu près toujours dans les mêmes, dans les mêmes ordres d'idées en termes de, de prix dans lesquels on va arriver et du coup j'ai sélectionné Backload Prod qui nous en
5: parle effectivement ça me fait craindre qu'un jour Disneyland Paris soit beaucoup moins accessible avec euh, l'ouverture des landes. parce que si on a déjà une augmentation de 50 euros maintenant est-ce qu'au final euh, tous les ans on va pas avoir une, une augmentation au fur et à mesure, et se retrouver dans euh, 5 ou 6 ans avec un pass à, euh, je ne sais pas, 700 ou 800 euros, pour, pour un Infinity par exemple. Voilà, et ça, ça me, ferait, ça me ferait un peu peur, parce que ça ferait un coût euh, énorme, et euh, c'est vrai que là, pour le coup, je, je, je ne pense pas que ça serait quelque chose que je, que je, que, que je pourrais me permettre... Ce, voilà. P pour résumer, la seule chose qui me fait peur, c'est que euh, on ait des évolutions constantes de tarifs sans avoir de réels nouveaux avantages et euh, qu'au final, quand on aura l'ouverture des nouveaux lands, on se retrouve avec un pass qui euh, atteindrait des sommes euh, de peut-être 700, ou 800 euros, vo voire peut-être plus et on serait en fait euh, quasiment au, au tarif des... De, de, de certains autres parcs Disney du monde ça c'est ma principale crainte
1: et c'est une crainte qui est largement partagée parce que j'ai euh, pris l'extrait de Backload Prod mais euh, c'est quelque chose qui revenait dans une bonne moitié des extraits qu'on a reçu, euh, qu on a reçu. Euh, 700 à 800 euros ça semble être le prix redouté pour ne serait-ce que le passeport Infinity euh, d'ici la sortie des Landes
0: bah, je rejoins plus ou moins ça hein. enfin, euh, si tu suis une logique de 50 euros par an euh, tu arrives en 2025 à hein, un truc peut-être un peu, peu au-dessus de ça, mais euh, peut-être un peu radical, 50 euros par an. Non, ça fait 750, donc euh, ce, ce serait au, au bon milieu de ça. Alors je pense que 700-800 euros, c'est beaucoup, mais euh, je pense qu'il le, le, risque d'y avoir un écart peut-être un peu plus important entre l'Infinity et les autres passeports à terme. Euh, ça ne m'étonnerait pas que tu aies 200 euros, tu vois, avec le Magic ⁇ ouais. Moi, personnellement, hein, je pense qu'à euh, terme, avoir un passe... Euh, déjà, le, le Magic Plus va finir par rattraper le prix de l'Infinity. Ça, ça, ça me semble être une évidence. Donc, en fait. pour toi, le Magic Plus finira à
1: 450 Au minimum.
0: Okay. Au minimum 400. Euh, et euh, sans doute, euh, ouais, 2025, ça n'étonnerait pas qu'il soit à 450, euh, ouais. 500. quoi. Mais je pense que oui, euh, avec l'extension à venir et tout ça, effectivement, 6, 700, 800, ça me paraît un peu beaucoup parce que euh, malgré tout. Ils peuvent pas non plus pratiquer exactement les mêmes prix qu'aux US parce qu'on l'a parlé hein, du coût de la vie, des choses comme ça. Mais euh, oui, enfin, évidemment que ça va grimper en flèche et je pense que personne n'est prêt. Euh, ça c'est un autre débat, mais euh, c'est parce qu'on a été, en fait, on a été biberonné, on a eu l'habitude et euh, cette politique d'avoir des passeports qui étaient accessibles à tout le monde, à la classe moyenne, voire même au bas de la classe moyenne euh, où tu prenais ton passeport tu allais à Disney régulièrement il faut garder à l'esprit que Disney c'est un truc qui coûte cher c'est triste hein, moi-même ça m'embête mais Disney ça coûte cher et tu peux pas avoir un pass à euh, même 300 euros et venir tout le temps si, si le parc est, le resort est au niveau euh, avec des nouveautés régulièrement comme aux États-Unis quoi
1: donc euh, clairement oui c'est un problème c'est la question sur laquelle on voulait conclure un peu ce podcast, le... c'est le dernier point de débat. Est-ce que Disneyland Paris, ça devient un parc pour riches Et est-ce que ces passeports ne deviennent pas des passeports pour parisiens C'est un peu deux choses différentes sur lesquelles on va essayer de parler. On a pas mal d'extraits pour parler de ça. Euh, on a Lydie qui est de retour, donc on va l'écouter.
8: Alors, si on fait quelques petits calculs simples euh, avec les augmentations de ces dernières années, on arriverait à un prix suivant pour 2025 un Discovery à 250, un Magic Flex à 450, un Magic Plus aux environs de 600, et un Infinity aux environs de 800. Alors attention, c'est s'il n'y a pas de nouveaux sursauts avec euh, les ouvertures des nouveaux lands. Donc disons qu'on est dans, je pense, une fourchette basse. Et dans mon cas, avec un Magic Plus et une visite en moyenne par mois, bah, ça nous fait 37 euros par mois. Donc bien évidemment que c'est toujours extrêmement rentable, vu le prix d'une entrée euh, actuelle au parc. Et qui va, elle, je pense aussi, augmenter euh, durant les, les 5-6 prochaines années. Mais après, attention, j'entends que les personnes qui habitent loin du parc, et qui n'effectuent pas autant de visites que ça, bah, c'est plus forcément très rentable. Et je pense qu'après, elle peuvent se diriger vers un passeport peut-être moins onéreux, ou ça peut être effectivement aussi une autre carte à jouer chez Disney pour ce segment-là, d'avoir un passeport plus adapté pour ces personnes-là.
1: Des passeports plus adaptés peut-être pour ceux qui viennent de plus loin. Euh, comment on pourrait imaginer quelque chose comme ça bah, C'est difficile à dire. Euh... Des trucs qui seraient liés au séjour dans les hôtels non être
0: non, bah non, non, juste non. Disney, ça les intéresse pas d'avoir des passeports que tu des droits. Euh, à la limite... Euh il y aurait le système de Disney Vacation Club mais je ne crois pas qu'il inclut les, les, euh, les places dans les parcs c'est un espèce de système à points en gros où tu, euh, tu payes ultra cher et euh, tu as des points et après tu peux aller dans des résidences avec ces points euh, un peu partout dans le monde c'est un peu euh, les smiles dans les avions c'est un espèce de délire comme ça sauf que ça coûte <rire> la peau des fesses mais, les avions aussi euh... <rire> mais euh, non je pense que à terme c'est simple le, le passeport annuel il va se destiner aux ultra fans et quand tu réfléchis c'est logique c'est logique que quelqu'un qui soit euh, qui juste il aime bien de temps en temps bah qu'il y aille de temps en temps tu vois ouais et, euh, et quelqu'un pas qui est fan ouais. et qui veut y aller tout le temps, bah oui, il paye, il paye hors de prix, parce que finalement, il vient dix fois, donc euh, gros, si tu viens dix fois avec un pass à 600 balles, ça te fait 60 euros la visite, si le prix d'entrée, il est à 130, t'es grave rentable.
1: En gros, euh, l'idée, c'est que, en fonction du nombre de fois que t'as prévu de venir, c'est là que tu décides si tu prends le passeport ou pas, et donc ça va de plus en plus euh, exclure des passeports, ceux qui effectivement sont loin de Paris et non, en tout cas n'ont pas le, la, possibilité la possibilité de se déplacer de facilement, de se déplacer ouais. facilement euh, ou euh, ceux qui effectivement se disent bah, je vais prendre un passeport parce que je vais peut-être y aller trois fois cette année et puis ça m'ira très bien quoi. a priori il va falloir faire un peu plus
0: bah, c'est ça oui, Alors ça va cliver ça va sortir des gens de l'offre passeport mais pour moi c'est logique en fait, ça n'a pas de sens que tout le monde ait un passeport en fait, quand mais tu réfléchis
1: peut-être que ça va aussi sortir d'autres gens puisque le billet d'entrée va augmenter aussi, et c'est Gabriel qui nous parle du fait que ça va peut-être devenir une destination de luxe.
3: Disney devient vraiment un luxe, et en dehors de la question relative au passeport annuel, euh, maintenant, les petites familles ne peuvent plus se permettre d'emmener leurs enfants à Disney, parce que voilà, une journée revient à 100 euros, et c'est extrêmement cher. Même nos billets amis ont passé de 35 à 39 euros. Dans mais euh, c'est toujours le même problème, c'est qu'on est là, on a les informations et on ne nous, nous donne pas d'informations. Disney ne se donne même pas la peine de nous envoyer un mail, donc à nous qui sommes membres passeport annuel. Et là, je parle vraiment de toutes les catégories de passeports pour nous informer officiellement de cette augmentation de prix. Et euh, je suis désolée, mais en tant que passeport, que membre euh, de la famille Disney, on aimerait quand même euh, être averti de ce genre de choses.
1: Gabriel était très très scandalisé depuis le début et l'est toujours, il n'y a aucun problème sur son extrait c'est une forme de constante et je peux comprendre d'une certaine façon euh, alors il y a deux choses il y a le fait qu'effectivement elle considère que ça devient une forme de luxe et qu'en tout cas les petites familles euh, les familles en tout cas avec des faibles revenus euh, ne pourront plus se permettre de faire des ça
0: c'est intéressant et effectivement l'augmentation le, le, du passeport a un impact différent selon qui tu es Si regarde toi et moi typiquement peut-être qu'on est posé, peut-être qu'on apparaît comme des gens qui vont l'air un peu de s'en foutre un petit peu parce que bah, moi je paye mon passeport toi tu payes ton passeport finalement 50 euros dans l'année pour toi et moi ça ne va, va pas changer la, la, la face du monde. Quoi. On va très bien s'en réussir à budgéter ça. Ouais. Euh, maintenant, il est vrai qu'à partir du moment où tu en as plusieurs ou à partir du moment où tu es déjà ric euh, ça va être dur. Et euh, malheureusement, ouais, pour les familles, ça va être très compliqué. Euh, Peut-être qu'à terme, euh, ils vont pouvoir proposer des offres familiales. Je ne sais pas si ça se fait dans les autres parcs. Euh, je sais qu'à une époque, ça se faisait chez nous. Il y a moins des, de euh, des passeports
1: Sur les autres parcs, j'ai vu des, des histoires de passeports moins chers pour les seniors ou pour les enfants, par exemple. Voire même des offres étudiants à certains endroits.
0: Ouais, je sais qu'à une époque, à Paris, tu avais moins 20%, je crois, à partir de, de X personnes dans ton groupe. C'est genre si tu étais 5, ouais. 5 payants, peut-être oui, que tu avais moins 20%. Il y avait un
1: système de parrainage, je
0: crois. C'est encore autre chose. Et le parrainage existe toujours. Tiens, c'est un autre avantage qu'on n'a pas cité, donc je, je le cite là, même si c'est un peu tard. C'est euh, le prix du passeport qu'on paye, on le paye pour 16 mois, la plupart du temps. Oui, c'est vrai. C'est vrai que le euh... renouvellement, généralement, il y a 4 mois en plus. Donc, et ça aussi, si tu t'amuses à le comparer aux autres parcs dans le monde, il bah, y a C'est de... pas automatique. Ouais, donc, je, sais pas. Euh... je
1: sais pas si l'info. C'est euh... beaucoup 4 mois. à trouver. Ouais. C'est beaucoup. Hein. Au niveau de la communication, euh... effectivement. Pas de mail reçu, ça a été fait à peu en catimini. Euh, Qu'est-ce qu'on en pense de ça Ça, je vais pas vous mentir,
0: en tant qu'insiders, ça me surprend pas du tout. Euh, parce que bah, même nous, on a eu un message, tu vois, pas spécialement de communication. Enfin, on a eu une communication, mais euh, avec la liste des nouveaux prix. Et euh, oui, ça reflète le fait que les entrées augmentent. Point. Tu vois, enfin. C'était un peu euh, lapidaire et, euh, Mais c'est un peu toujours comme ça Avec les augmentations à Disneyland de Paris Donc ça ne me surprend pas outre mesure euh, le, le parking notamment Qui augmente, nous on a eu zéro information Zéro communiqué, euh, ouais. quoi que ce soit On en parle zéro, si tu le vois C'est parce que quelqu'un est allé au parking, a fait une photo Et, ouais, et sinon ouais. tu vois C'est juste que comme ça Ils ne communiquent pas sur les augmentations Alors effectivement c'est regrettable je sais pas quoi dire, quoi. Enfin, oui, c'est vrai, c'est un peu nul. Mais c'est quand même. On comprend qu'ils veulent pas trop communiquer sur le
1: fait que bonjour à tous, on vous annonce que les prix montent.
0: C'est pas facile à communiquer, mais là, c'est zéro, quoi. Et c'est sûr que ça peut paraître vis-à-vis des passeports qui sont quand même des gens fidèles généralement. Qui peut-être envisagent de renouveler. Bah ouais, tu te dis, bon, ils viendront au
1: moment de renouveler, puis ils se diront, ah, c'est 50 euros plus cher, bah tant pis, on a fait tout le chemin. Ouais, c'est pas classe, On va laisser le dernier mot à qui a un dernier avis un peu court. Quant
7: au fait de descendre en gamme et de prendre un Discovery ou un Magic Flex, c'est pas possible. Euh, on ne peut venir que les week-ends et euh, j'habite trop loin pour que ce soit vraiment rentable. Euh, autant payer un billet
1: d'entrée euh, plein pot. Ça rejoint un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure. C'est-à-dire qu'effectivement, les gens qui sont loin, on va avoir... Euh... Euh, bah, pour eux euh, ils seront plus éligibles quoi, au passeport ouais effectivement la question du, du parisianisme
0: un peu du passeport annuel va se poser et euh, je pense -être que, que c'est un type... peu de la gentrification d'ailleurs Ouais, ben, J'ai placé le mot gentrification dans ce podcast. T'es content. Et un, <rire> un petit peu de ça. Mais, mais, non mais c'est évident que tu, tu auras ce, ce côté-là. Et comme je le dis, moi, le, le Discovery, je pense que tout le monde le dit un petit peu, hein, pas que moi. Et il est valable 150 jours dans l'année. Ouais. Même pas la moitié. Donc c'est-à-dire que tu as beaucoup de semaines qui sont grisées, tu as beaucoup de week-ends, tu as presque aucun week-end en fait. Et euh, donc évidemment que ça s'adresse vraiment à un public très très particulier qui va savoir s'y retrouver. Euh, pour une raison x ou y, mais la plupart des gens euh, n'ont aucun intérêt avec le discovery. Comme on l'a dit, le Magic Flex a un intérêt qui est en train de diminuer quand même un peu à vue d'oeil, d'autant euh, que la différence de prix avec le Magic Plus est. Et là, en fait, moi, je me pose la question. Tu vois, on parle de à terme combien vont coûter les passeports, tout ça. Moi, je me demande si euh, ils vont pas finir par en fait refaire une nouvelle gamme passeports. Ouais. que cette gamme aura été
1: je dis peut-être n'importe quoi hein. genre une gamme de transition en attendant une
0: euh... gamme de transition qui permet de faire une première augmentation de monter petit à petit et arriver à la fin ils vont te refaire une gamme Ah bah finalement il y a plus que je sais pas deux peut-être trois passeports max ouais. et euh, d'ici 2025 tu sais, ils ont le temps de voir venir hein. s'ils ont vécu cinq ans les passeports c'est déjà pas mal
1: ouais je vois je vois ce que tu veux dire.
0: Donc, euh, ouais, c'est sûr que bon, bah, l'avenir, c'est pr... l'avenir c'est cher.
1: L'avenir, c'est cher et c'est sur euh, ces mots qu'on va en rester à moins que tu aies quelque chose d'autre à ajouter sur euh, toute cette thématique non, bah je ne crois pas plus que ça.
0: On pourrait discuter derrière du, du nombre de, de soirées, de choses comme ça. Mais pour moi, c'est un petit peu annexe en fait. On se concentre vraiment sur le prix des passeports. Euh, là où j'espère vraiment que Disneyland Paris va se bouger, c'est sur euh, au moins la praticité des avantages. Parce que, tu vois, on reparle de l'infinity et de ses, intérêts qui sont, euh, de ses avantages qui sont à mon sens un peu limités. Si au moins il y avait la possibilité de réserver, de faire un peu tout euh, via smartphone, c'est en train de venir tout doucement via une plateforme internet, mais euh, via des applications. Ils enfin,
1: chantier sur ça, ils ont beaucoup de retard.
0: Pouvoir numériser son passeport, s'il ouais. vous plaît, ce serait génial que, que, que si tu perds ton passeport, <rire> tu n'es plus à dépenser euh, plus, dollars, je crois ouais. que c'est 40 ou ouais. 50 balles, ce qui est indécent quand tu payes le prix qu'on paye, tu vois, le ouais. passeport. Je trouve ça vraiment abusé euh, donc euh,
1: ouais enfin il faut qu'il qu se bouge sur tout ça quoi qui... Ouais, que ce soit au moins plus pratique pour ceux qui ont un passeport sur plein de sujets. Quoi.
0: Et derrière, ouais, en donc, terme de, ce respect, de,
1: pour pouvoir réserver, euh, pas avoir à appeler à chaque fois.
0: Et ça. en, en termes ouais. d'idées, donc toujours donc, ce fameux idée de passe famille, qui je pense pourrait être pas mal. Ça pourrait être pas mal. Et euh, un système de fidélité serait peut-être sympa. Mais euh, j'ai peur que s'ils font le système de fidélité, on perde les 4 mois de, de renouvellement. Ah oui, à mon avis, oui. <rire> Parce que à mon Parce avis, c'est un peu ça le système de fidélité. Eux, j'ai peur qu'ils finissent par sauter un moment. Ouais. Alors je le, je le dis... Ouais. On va couper ça au montage pour pas qu'ils l'entendent.
1: Ouais. À mon avis, ils ont pas besoin de nous pour ouais, envisager cette idée. idée. Ils ont déjà eu l'idée. Bon, bah en tout cas, euh, merci à tous d'avoir suivi rien que d'y penser on espère que cet épisode vous aura semblé constructif et surtout on dit un gros un grand merci gros merci encore à Lydie, à Nintendouille à Black, Backlot Prod à Alex de Secret Disney à Valarai à DLP Podcast à Gabriel et aux amis de DLP Polémique euh, pour vos participations à tous à ce podcast on est un petit peu désolé de ne pas avoir prévenu
0: en amont euh, au podcast parce que je sais que tout le monde ne nous suit pas sur Twitter euh,
1: que euh... Ah, sur la participation ouais, participa ouais, ouais,
0: parce que c'est c'est vraiment fait un peu à la, dernière, fait minute. Peu à la dernière
1: minute ouais. c'est bah, notre histoire de, on n'a pas d'invité donc c'était un peu un plan de secours mais ça, je suis mais très content qu'on l'ait fait effectivement, on, on voulait aussi vous donner la parole on essaye de plus en plus à ce niveau là de, un peu de, de bosser, en tout cas ça a été un plaisir et si l'expérience vous a plu on essaiera de renouveler ça à l'occasion donc euh, gardez l'œil là dessus, j'ai l'impression d'être présentateur
0: radio par contre sur ce podcast
1: <rire> c'est vrai qu'il y, y a un peu de <rire> ça, c'est la libre-antenne euh, on s'écoute un petit joule, non en avril, petit chamboulement dans le programme du podcast, puisqu'on a plein de sujets à traiter et on est obligé de s'organiser. Alors, en début de mois, vous n'aurez pas euh, le podcast d'actu comme d'habitude, mais vous aurez un podcast où on va parler euh, de la saison Marvel à Disney, Oui parce qu'elle va avoir commencé, et on va parler de deux films à la fois de Captain Marvel et de ah. Dumbo. J mais on peut vu pas les parler deux. tout de suite de Captain Marvel oh, bouf, bouf, bouf plus le temps. <rire> euh, sur la soirée pirate et princesse aussi, on y sera, là c'est ce euh, vendredi. Euh, suivez Twitter et YouTube, a priori c'est par là qu'on va mettre nos avis, parce que sinon il n'y a plus de place dans les podcasts, et puis bon bah je ne m'attends pas à ce qu'il y ait non plus énormément à le dire. Euh... Bah, il y aura une petite review On va faire une review assez une review complète, euh, mais je pense que ça va être... ça intéressant sur les réseaux, de donc faire ça sur les réseaux. Twitter ou YouTube, effectivement. Vous pouvez nous retrouver sur ReactDipenser.com, le Twitter très... penser. N'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée, à nous mettre des étoiles sur iTunes, à nous mettre des pouces en l'air là où il y a des histoires de pouces en l'air, et à nous mettre des commentaires un peu partout. On revient dans deux semaines avec donc plein de Marvel choses à parler et on vous dit à bientôt. Salut. Ça va être merveilleux.